0: Es ist der 14. Januar im Jahre 2021, hier ist der Sendegarten, ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Ja, auch in diesem neuen Jahr sind wir wieder da mit unserem Sendegarten-Quartett oder man sendet vielleicht, wenn es um vier Dinge geht, wahrscheinlich besser Kleeblatt. Obwohl heute unser Kleeblatt nicht ganz vollständig ist, die Claudia ist nicht da oder noch nicht da, wir hoffen, dass sie noch dazustößt. Aber es sind dabei der Sebastian Terlars und ich sage ganz herzlich guten Abend und herzlich willkommen Sebastian.
1: Ja, guten Abend zusammen.
0: Und herzlich willkommen, lieber Lars. Frohes neues Jahr. <lacht> er ist gemacht. Sehr gut. Warum wir lachen, klären wir gleich. Ich begrüße aber erstmal unseren Gast auf der Gartenbank, den Thomas. Guten Abend, Thomas. Hey, hallo. Oder möchtest du lieber Tom genannt werden, wie dein äh, Nickname das hergibt?
2: Das kommt nur darauf an, wie du das meinst. Also wenn du es freundlich meinst, kannst du mich beliebig nennen.
0: Ach so, ist das so wie, wie war das noch beim Holger Klein, denn er wird immer Holgi genannt, außer wenn es ernst wird und die Leute Holger sagen, dann zuckt er schon zusammen oder so. Was ist das so? <lacht> so ungefähr. Ja, also
2: Tom ist okay. Ja.
0: Tom ist okay? Ich, pff, mir ist, also ich möchte dich so ansprechen, dass es dir angenehm ist. Ich will so, nur ein paar Superlative
2: ja noch, noch übrig halten. Das passt. Ein
0: paar, paar
2: Superlative? Ja, wir haben doch vor, superlative zu besprechen heute Abend.
0: Aber das ist verständlich. Aber was ist jetzt äh, die Normalform zu? Also es geht Thomas, dann Tom und dann
2: T. Dann war es das schon. <lacht> wie steigert man das, Mr. T? Mr. T. T steht für Ton, zum Beispiel. Ja. So, wie im oh.
0: Sendezentrum. Ton, ja. Nicht schlecht, da gibst du schon einen Hinweis, äh, ja, worüber wir reden. Wir. Natürlich reden wir darüber. Du hast, ähm, vielleicht nehmen wir das vorweg. So du hast beim RC3, beim Sendezentrum, hast du äh, im Maschinenraum gesessen. In der letzten Ausgabe hatten wir ja den Sascha zu Gast, der auch über, darüber berichtet hat. Da haben wir ja quasi von vor Ort, in Anführungszeichen, keiner von uns war da, aber wir waren alle virtuell vor Ort, äh, hat er ja erzählt und äh, du bist im Prinzip... Ähm, ja, an derselben Stelle gesessen, vielleicht sogar noch noch mehr am Stamm, an dem, was eigentlich äh, technisch äh, da getan wurde und vielleicht kannst du uns das nochmal ein bisschen nahe bringen, wie das da eigentlich alles passiert ist und vor allen Dingen wollen wir dir huldigen und dir danken, dass du das alles gemacht hast. Aber vorher müssen wir nochmal eben aufklären, warum wir gerade so gelacht haben, als der ja. Lars ein schönes, gutes neues Jahr gewünscht hat, was wir natürlich an der Stelle auch tun, weil wir vorher kurz überlegt haben, ob das am 14. Januar überhaupt noch in Ordnung ist. Oder ob das Jahr schon alt, zu alt ist, um das zu tun. Da gingen die Meinungen auseinander. Aber das Bauchgefühl von äh, Lars hat offenbar dazu äh, animiert, es doch zu tun. Warum, Lars?
3: Weil mir einfach danach war, einen blöden Witz zu machen.
0: <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Die Stimmung ist gut. Wie seid ihr denn sonst so ins neue Jahr gekommen, Lass? Wie, äh, ähm, wie war denn dieses böllerlose Silvester für dich?
3: Also, ich war Silvester sowas von müde, dass ich um 5 vor zwölf das Licht ausgemacht habe und gesagt habe, ich gehe, ich schlafe jetzt und äh, ich habe null Uhr, ich habe um null Uhr tatsächlich schon geschlafen. Also ähm, ich hatte mir zwar noch die Ohren verkocht für den Fall, dass doch irgendwie draußen noch äh, dummes Zeug passiert, aber ähm, ich habe schon einfach durchgeschlafen. Das ist äh, war ruhig, sehr schön. Ich bin ja sowieso kein Freund der Böllerei. Also äh, lief in meinem Sinne.
0: Super. Ich habe auch nichts vermisst. Und ich bin überrascht, wie äh, diszipliniert die Menschen gewesen sind. Natürlich hat der eine oder andere eine Rakete gezogen und uns und knallte auch hier und da mal. Aber die große Masse der Menschen hat offenbar nicht geböllert. Und das hat mich ehrlich gesagt gewundert, dass die Menschen sich das wirklich zu Herzen nehmen und sagen, ja, dann dann lassen wir das. Oder aber einfach, weil es im Supermarkt nicht verkauft wurde. Das wäre das ja auch möglich. Wie also war es bei dir, Sebastian? Achso, Entschuldigung. Erzähl, er das. Erzähl mal.
3: Also ich hatte den Eindruck, wenn wir was gehört haben, dann mehr von sehr lauten Böllern weiter mhm. weg, so von der Akustik. Mhm. Also ich glaube, insgesamt in der Masse viel weniger, aber die, die... Meinten, sie müssen noch, haben sich halt von irgendwo vielleicht irgendwas äh, geholt, ohne irgendein Zertifikat oder so. Das war zumindest irgendwie so mein Eindruck, nach dem, wie es denn klang, wenn es klang.
0: <lacht> ja, ihr, ihr habt da die niederländische Grenze oder so nah bei. War das in den, den Niederlanden auch äh, untersagt äh, oder konnte man da?
3: Nee, äh, die haben schon sehr früh, glaube ich, ein komplettes Verbot äh, ausgesprochen. Und ich meine, es durfte auch dort nicht verkauft werden. Aber äh, die, die was haben wollen, äh, es gibt immer so ein paar Quellen unter der Theke, dass, ja, äh, ja. da sind auch welche ausgehoben worden. Ja, ja.
2: Ich hatte auch ja, den ja. Eindruck, dass der ein oder andere Böller dann doch ein bisschen mehr Wumms hatte und eigentlich nicht legal war. Die wenigen, die man hörte, wumm, die haben richtig zugeschlagen. Äh, was aber auch auffiel, ist, dass etwas weniger äh, Dreck und Rauch in der Luft war. Es war ja. trotzdem noch ein, doch schon noch oh, ziemlich ja. viel, also hätte gern Null sein dürfen, aber daran hat man, an dem Rauchen, an dem, an dem äh, tollen Duft hat man dann schon gemerkt, dass da noch eine ganze Menge Leute geböllert haben.
0: Ich war am ersten also am 1. Januar Neujahrstag war ich äh, vormittags unterwegs mit dem Auto und bin über saubere Straßen gefahren. Also das habe ich das habe ich echt in meinem Leben noch nie erlebt, also am ersten am am wie heißt das denn Neujahrstag so am Neujahrstag äh, wirklich über saubere Straßen zu fahren. Also sonst war immer überall diese Pappe, diese Matschepappe und überall und also das war, da habe ich echt gedacht, oh, guck mal, das könnte gerne so bleiben. Also ich habe da, ich, na gut, ich bin nicht mehr 16 oder 14, äh, habe das alles hinter mir, äh, habe mich damals natürlich auch gefreut, irgendwie so rumzuzündeln. das war schon toll und ich kann schon verstehen, dass das den Menschen heute, den jungen Menschen auch noch ähm, Spaß macht, aber mir selber jetzt hier fehlt, fehlt überhaupt nichts, wenn das nicht wäre. Also ja. schon toll. Ich
2: hoffe, dass es ein, eine Übung ist für das nächste Silvester, dass man eigentlich gar nicht so viel Böllern braucht, dass die Leute sich so ein bisschen dran gewöhnen.
0: Ja, oder das Gegenteil. ne? Äh, nach dem Motto, letztes Jahr haben wir durften wir nicht und jetzt machen wir doppelt so viel.
2: Doppelt, genau.
3: <lacht> ja, und wie immer ist das nicht ausschließlich. Ich glaube, du wirst beide Menschentypen finden. Die, die richtig einen drauf machen und die, die sagen, och, sagen, für das Geld hätten wir auch X und Y machen können.
0: Ja. Ich finde das ja schön, also wenn hier äh, Kirmes ist, also hier Rummelplatz, ne, dann, dann ist, weiß nicht, das ist nicht überall so, aber hier ist es so, äh, warte mal, da in meiner alten Heimatstadt da war das immer am Ende der Kirmes das große Höhenfeuerwerk und hier ist es zu Beginn der der, der Kirmes großes Höhenfeuerwerk und das ist so ein richtig üppiges Ding mit mit Sternen und also das ist wirklich schön anzusehen und ich könnte mir vorstellen, dass man sowas vielleicht, ähm, so professionelles Feuerwerk zum Jahreswechsel äh, abfeuert, dann hat man trotzdem ein bisschen Raketen, aber das hat dann halt jeder den ganzen äh, den ganzen Dreck vor der Tür und nicht die Gefahr, die abgerissenen Finger halt. Das ist, ist ja auch für die, für die äh, Notaufnahmen im Krankenhaus und so weiter immer wieder auch ein Problem. Das wäre auch eine Idee, aber dann hast du wieder die 14-Jährigen, die 16-Jährigen, die gerne rumzündeln, auch nicht, auch nicht zufriedengestellt. Hm. Na, ich weiß es nicht. Sebastian, wie war es denn bei euch?
1: Äh, ja, ähnlich. Also ähm, äh, relativ ruhig. Ähm, man hat zwar durchaus was gehört und wahrgenommen, aber das war im Vergleich... es es war, ging auf jeden Fall nicht so lange, also es war irgendwie, ich glaube später, also wir hatten sowieso ja noch dann eine Ausgangssperre ab 1 direkt wieder, ähm, sodass wahrscheinlich sich eh nicht mehr so viele dann noch äh, weiterziehen konnten. vom Balkon werfen, oder? Äh. Was? <lacht> also insofern, aber es war dann relativ schnell vorbei und es war auch gefühlt äh, we wesentlich weniger als sonst die Jahre, ja. Ne, ansonsten relativ ruhig äh, ins neue Jahr gestartet, doch äh, war ganz angenehm mal
0: ja, ich habe mich wirklich gewundert, dass dieser Aufruf ähm, offenbar da Früchte getragen hat, weil an die an an sich an sich an die anderen Regeln so halten. Ne? Das scheint ja nicht mehr ganz so. Also Corona-Regeln müssen vielleicht nochmal sagen für alle, die das hier in, in in 500 Jahren hören, was es da noch MP3 gibt. Ähm dass wir zurzeit in einer Pandemie sind, also Corona, dieses Virus geht um den Globus herum und hat sich auch jetzt schon wieder verändert. Mutanten, die Mutanten im Blick behalten, weil der letzte Titel des Coronavirus Update Podcast fand ich ausgesprochen gut. Nee, das Vorletzten. Entschuldigung. Gestern kam ja schon ein neuer, vorgestern kam ja ein neuer. Ähm und äh, deswegen durften wir, äh, haben wir also Kontaktbeschränkungen, wir dürfen uns nicht so nahe kommen und da, wo es ganz arg ist, durfte man auch das Haus nicht oder darf man das Haus nicht verlassen, ähm, um eben die Kontakte einzuschränken. Und äh, das war eben dann da an Silvester auch der Fall. Und an die sonstigen Maßnahmen habe ich, hab ich den Eindruck, halten sich die Menschen nicht mehr so richtig ernsthaft, so toll. Also auf Abstand bleiben wird immer schwieriger, habe ich so den Eindruck. Zumindest draußen klucken die Leute schon ganz schön auf dem Haufen. Und da hatte ich echt gerechnet, dass dieses eva böller schon ignoriert wird. Und da war ich echt positiv überrascht und dachte, oh, liebe Mitmenschen, vielleicht werden wir ja doch noch äh, Freunde. Ähm. Mal gucken, vielleicht tut ja was. Aber im Moment, wir haben ja gerade heute ähm, traurigen Rekord. Wir haben äh, die höchsten Todeszahlen und äh, Infektionszahlen seit Beginn der Aufzeichnung. Das sieht natürlich nicht so richtig gut aus. Na gut. Ja, ähm, das zur fröhlichen Einstimmung. Das ist die Stimmung im Eimer.
1: <lacht> Fangen wir wieder von. Wie, wie immer. Das war die ja, Stimmung. Genau. Wir fangen
0: immer damit an, uns erstmal gegenseitig runterzun, runterzuziehen. Dann ziehen. haben wir einen Grund,
2: die Stimmung wieder aufzubessern.
0: Seid ihr denn überhaupt so jetzt sagen wir mal, in der, in der, also so persönlich energetisch klingt gut, ne? An mir ist ein Schwurbler vorbeigegangen. <lacht> ähm, ähm, äh, <lacht> Na, ich frage deshalb, weil ich habe tatsächlich äh, am Ende des letzten Jahres ich das Gefühl, meine Batterien sind komplett leer. Und ich, ich habe zwei Wochen quasi Weihnachten, Silvester und so weiter, wir hatten Betriebsferien und, und da habe hab ich wirklich hier so rumgelümmelt ähm, und so gut wie gar nichts gemacht, und, also außer am, am Kongress teilgenommen, aber das konnte man ja auch sehr gemütlich aus dem Sessel zu Hause. Ähm, und in der zweiten Woche habe ich so langsam gemerkt, wie Lebensgeister wieder zurückgekommen sind, die ich echt wochenlang vorher nicht gespürt hatte. Also einfach mal Neugier, Lust, sich mit irgendwas zu beschäftigen, ähm, das, das war wirklich erstaunlich und war schon eine notwendige Regeneration. Wie ist es bei euch gegangen? Hattet ihr auch sowas oder seid ihr einfach auf hohem Level geblieben die ganze Zeit? Sebastian, nochmal bei dir.
1: Äh, nee, auch. Also es, es wurde, wurde sehr sehr schön ruhig. Immer so zwischen den Jahren habe ich auch meistens äh, das Glück, da äh, nicht allzu viel zu tun zu haben und dann kann man tatsächlich sich äh, ein wenig, äh, ja, um andere Dinge kümmern, also ganz, äh, äh, was war das? Ein Tod. Äh, das war bei mir, Entschuldigung. Ach so. <lacht> genau, also ähm, genau ist, äh, ich, also so ganz ruhig kann ich dann auch nicht bleiben, aber ähm, ein paar Sachen hatte ich noch, um mit denen ich mich beschäftigt habe, aber ähm, es war aber schon wesentlich deutlich ruhiger und ich konnte auch äh, da ein wenig äh, mehr Auszeit genießen und es war sehr sehr angenehm auch bei mir ja
0: und fühlt sich jetzt auch frischer. Bist ja, du in das auch, Jahr doch. 2021 mit neuer
1: Power. Genau, mal gucken, wie lange das dann durchhält. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich lange, lange. <lacht>
0: Ja. Und Lars, wie ist bei dir? Nee, du bist ja auch gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen. Wahrscheinlich hast du das ja, gar nicht jetzt äh, so das, sehr gemerkt, ne?
3: Das kann man gar nicht so auseinander äh, dividieren, was woran lag, ob ich vielleicht jetzt einfach ein bisschen Jahresendmüde war oder eben äh, gesundheitlich angeschlagen. Ich schätze aber mal, äh, dass der äh, die gesundheitliche Einschränkung, so die ich im Dezember hatte, äh, das andere deutlich überdeckte weil zwischendurch war echt nicht toll, aber das wird halt jetzt äh, immer, immer besser und ich merke, dass Lebensgeister wieder da sind. Das ist eigentlich sehr wunderbar.
0: Aber bevor jetzt falsche ähm, Assoziationen gezogen werden, Corona hat dich aber verschont. Also äh, andere Podcaster durften <lacht> da erste Erfahrungen mitmachen, aber du nicht. Naja,
3: ich, hatte, ich wurde getestet, in der Tat. Äh, allerdings äh, war, ich habe... Nach dem, was ich gehört habe, war dieser ist dieser Test nicht angenehm. Ähm, oder teilweise eben ziemlich unangenehm. Und äh, das war bei mir so ein, ein kurzes Gefuchtel mit einem Stäbchen in meinem Rachen, wo ich einmal äh, machte und äh, dann war es das. Und ich dachte, das war jetzt überhaupt nicht so wild, dass ich überhaupt keine Ahnung habe. Hab, ähm, war ich jetzt einfach äh, unempfindlich oder ist äh, war er zu zu vorsichtig beim Testen und der Test war nichts wert. Also ich habe keine Ahnung. Ähm, würde mir würde jetzt jemand an meine Tür klingeln und sagen, hey, Sie, wollen Sie einen Antikörpertest machen? Kostet nichts, würde ich sofort sagen, ja, mach. Ähm, weil ähm, mir ging es halt wirklich nicht gut. Aber äh, wie gesagt, also der Test, der gemacht worden war, war negativ. So.
0: Ja, ich fand, das ist ein positives Ergebnis, aber das kann man so und so <lacht> sehen. Na, mir ging es halt trotzdem
3: nicht gut und die Medis haben eben auch nicht angeschlagen, die ich bekam. Das war eben so alles ein bisschen komisch. Das hat alles ziemlich lange gedauert und äh, war nicht schön. So.
0: Umso besser, dass du das jetzt offenbar hinter dir hast und äh, jetzt dann ja auf, auf dem Wege der Besserung bist und... Also auch Podcast technisch schon wieder losgelegt hast. Das fand ich großartig zu hören. Sehr schön.
3: Ja, es kommt wieder was. Ist ja schon mal
2: schön, was. Schön, schön schön schön, <lacht> schön, schön, schön,
0: schön, sehr gut. Thomas, wie ist es bei dir? Wie ist mit mit deiner Energiekurve über das Jahr, über das über den Jahreswechsel? Wie ist das gewesen?
2: Naja, in der Zeit vor Weihnachten war es sag ich mal äh, einigermaßen normal, wenn man mal davon absieht, dass wir ja die Technik aufgebaut haben für den RC3. Das heißt, äh, da waren das ein oder andere Treffen online äh, mit, den, mit den Helfern und die Technik aus, aus, ausknobeln, dass das funktioniert. Ähm, und dann kam aber eine Überraschung, weil die, die Tochter von mir, die äh, ein paar Kilometer entfernt wohnt, die hatte sich bei der Arbeit äh, mit Covid tatsächlich angesteckt. Und äh, ja, ja. Und äh, die kam zur Arbeit und dann hieß es, zwei der Patienten aus der aus der Klinikabteilung äh, waren positiv und die wurden zwar getestet, als sie eingeliefert wurden als Patient oder oder aufgenommen wurden als Patient, aber da hatten die noch keine Viruslast und dann lagen die da so schön drin und dann hast du deine Patienten versorgt. Das heißt, die Rolle als als Pfleger ist schon, schon kritisch. Also du hast immer so eine Zeitlücke ähm, zwischen dem ersten Test, wenn die Patienten aufgenommen werden und wenn die dann da drin sind im Krankenhaus, dann können die eine Viruslast entwickeln. Jetzt fragst du dich natürlich, wie oft werden die Ta Patienten dann wieder getestet? Irgendwann würde so ein Test dann positiv werden, aber dann lag der da schon eine Weile mit seinen Viren. Und du gehst nicht jeden Morgen her und testest die Patienten. Na gut, jedenfalls hatte sie dann das Pech, das abzukriegen. Der Verlauf war dann ähm, so mittelmild, ja? ähm, was du halt so hast, so die, die Grippe-ähnlichen Symptome und Geschmack weg und so. Ja, das äh, noch Interessante dabei war, also die konnte dann in ihrer WG, wo sie wohnt, konnte sie dann von den WG-Mitbewohnern ein bisschen äh, versorgt werden. Und ich hatte dann auch... Äh, drei Einkaufstüten mit äh, haltbaren Lebensmitteln dorthin geschleift äh, dann war sie gut versorgt ähm, konnte sich da dann äh, sozusagen dem, dem Verlauf hingeben und äh, es war aber so, dass die, die große Tochter hatte einen Besuch dort als das alles noch nicht bekannt war hatte sie mhm. die andere Tochter besucht, jetzt war natürlich die spannende Sache, was tun wir jetzt Jetzt hat sich also die große Tochter dann hier im Haus ähm, tatsächlich dann in ihrem Zimmer selbst isoliert und hatte hm. vollständigen Zimmerservice, also Frühstück, Mittag, <lacht> Abendessen. Und da haben wir immer rumgerufen, Rumservice und haben Bestellungen aufgenommen und so. Äh, haben wir irgendwie versucht, das Beste draus zu machen. Und äh, es gibt dann halt so kuriose Situationen wie Weihnachten mit Zoom und dann waren also Die Schwiegereltern waren im Zoom und die weitere Verwandtschaft war im Zoom. Und dann haben wir uns alle tatsächlich hervorragend äh, unterhalten äh, für eine Stunde oder eineinhalb. Und selbst die, die alten Herrschaften haben dann mit dem Tablet noch einen Service gekriegt. Die sind an die Haustür gekommen und dann haben wir ihnen das Zoom gestartet. Und dann hatten wir wirklich Spaß. Also das war, war sehr schön. Und vor allem war es dann für die Schwiegereltern, sozusagen als Risikogruppe vollkommen problemlos, war also alle, inklusive der Tochter, die tatsächlich Covid-positiv war, ähm, haben, wir, haben wir schön Spaß gehabt. Die Tochter, die sich da isoliert hat, hatte dann gleich nach Weihnachten äh, einen Test machen können, einen PCR-Test und hat dann äh, irgendwie um die Mittagszeit rum hat man die Probe genommen und am Abend kam dann schon die Entwarnung, äh, dass die Probe negativ war. Da war da Entlastung an der Stelle. Ja, und dann kam der RC3 und ich war die ganze Zeit beschäftigt, entweder mit Room Service ja. oder mit Podcast Service.
0: Das waren wir gleich auf der Gartenbank, ganz ausführlich, dann erzählst du mal ja, aus, genau, das den, aus deiner Perspektive sozusagen. Also,
2: ich habe das geübt, wie das ist, hier, dass man eine Trennung im Haus hinkriegt. Wir haben zum Glück genügend Platz und genügend Vernunft das ist genauso wichtig wie Platz Gut. zu haben. Es oh ja. äh, müssen halt auch alle mitziehen und das im Grunde verstehen, wie man das dann machen muss, äh, dass man eben nicht einfach aus Dummheit äh, dann da eine Übertragung möglich macht. Ja. Und ähm, ja, ähm, also von daher, äh, es ist es halt immer eine Zusatzarbeit. Ähm, ich denke da immer an die Leute, die nicht die Möglichkeit haben, äh, wo es entweder finanziell schwierig ist, weil die arbeiten müssen oder ähm, äh, die können nicht einfach mal hergehen und können einen großen Einkauf machen äh, und es dann jemand vor die Türe stellen. Da, an die denke ich dann da auch, ja. Na ja gut, der RC3 lief dann und ähm, dann äh, jetzt im Januar, ähm, wo dann das gute neue Jahr da kommt, äh, hat dann die zweite Tochter sich selber isoliert, weil die aus der anderen Ecke ähm, war zumindest das Risiko da. Da war der Test jetzt dann aber auch negativ. Das Interessante dabei ist, dass du eigentlich denkst, dass deine Umgebung so schnell da nicht in die Situation kommt. Aber jetzt war das eine tatsächliche Infektion, äh, dann eine eine Sicherheitsmaßnahme, dass die andere Tochter sich selber isoliert hat und dann gleich die andere Tochter auch noch. Also ich habe nur drei Töchter, sind jetzt alle alle äh, alle mal so zumindest in der Nähe gewesen oder haben es abgekriegt. Ja. ja, da kommst du unverhofft, kommst du in die Situation, dass du das eben mit organisieren musst, dass, das, dass dann diese äh, Trennung in der Familie dann möglich ist, die räumliche. Aber es ging soweit alles gut. Die, die Tochter, die es tatsächlich abgekriegt hat, ist jetzt äh, soweit wieder fit. Ich hoffe, dass das dann auch so fit bleibt und nicht eine von diesen dann doch zum Glück seltenen, aber es passiert ja auch, dass dann Leute Wochen später dann doch noch mal merken, da war eine Infektion und jetzt kommen wieder neue Schwierigkeiten. Mhm. Ich hoffe, dass das eben nicht, nicht auftritt. Ja.
0: Toi, toi, toi für die So Teufel. ist das, ja, genau. Ja, aber das ja. ist tatsächlich, genau, wie du sagst, ne? also vor einem halben Jahr war das eine sehr abstrakte abstrakte Gefahr. Also da kannte ich niemanden, der tatsächlich ernsthaft betroffen war. Man hat die Zahlen gehört: 300 Leute infiziert oder mal dann irgendwann 500 und mal 1000. Aber ähm, das war irgendwie wie weit weg. Ne? Genauso wie SARS-1 oder MERS oder so irgendwo in in Asien so. Ah, es gibt da ein Problem, aber bei mir, naja, wir machen mal so Vorsorge und nehmen, setzen Masken auf und so. Aber wird schon, wird schon, ist halt hier nicht. Aber das sieht jetzt ganz anders aus. Ne? Das ist einfach äh, in der Fläche jetzt vorhanden und äh, es genau. also, du kannst nicht mehr davon ausgehen, dass du ähm, der ganzen Sache entgehst. Also ich habe vor, vorhin ja schon kurz den Holger Klein erwähnt, äh, der ja äh, der öffentlich darüber redet, deswegen dürfen wir das sicherlich hier auch tun. Und der ist, der weiß einfach nicht, wo er sich angesteckt hat, außer dass er sagt, ich bin hinter Nachbarn durchs Treppenhaus gegangen, von denen ich weiß, dass bei denen ein Covid-Fall war oder äh, vermutete aus der Schule irgendwie so und dass er halt diese Aerosole da wohl eingearbeitet hat. Also so einen, einen näheren Kontakt gab es einfach nicht. Und er, das ist die einzige Möglichkeit. Und wenn das schon möglich ist, dann kann man ja nicht mehr wirklich guten Gewissensbus oder Bahn fahren oder so. Dann, dann wird es wirklich hart ähm,
2: langsam. Ja, was, was allerdings auch interessant ist bei der Sache, man kann da nicht drüber schweigen. Ähm, es wird halt oft auch als peinlich empfunden, das darf es aber eigentlich nicht sein. Ähm, deswegen erzähle ich das auch hier, ja, weil ja. dann ist hoffentlich für den Nächsten nicht ganz so weit weg äh, und er ist sich dann bewusst, was er da gerade für ein Risiko vielleicht tut, ja. Das muss ja, nur wer sich
0: also wer sich halt infiziert ist jetzt kein Depp. nach dem Motto ja, jetzt du mal hättest du nicht mehr jetzt da geschützt dann wäre ja auch nichts passiert also das kann man nicht mehr sagen also das genau. äh, es kriecht halt durch die Ritzen <lacht> und du kriegst genau. es halt äh, selbst wenn du alles tust was ähm, geraten ist. Es bleibt halt ein Risiko, ganz klar. Genau. Und man sollte deswegen, vielleicht nur ja. auch aus persönlichem Interesse für sich selber das Risiko so gering wie möglich halten. Also niemand genau. würde ja vielleicht, äh, was weiß ich, äh, irgendeine Flüssigkeit trinken, äh, was weiß ich, also ein Sprudelwasser äh, oder ein, ein Wasser, was irgendwie eine Woche lang im, im Sommer im Auto gelegen hat oder so, wurde schon ernst. <lacht> das ist jetzt, das haben, da, haben, da hat das Leben drin angefangen. Ja, ähm, äh, ich habe sowas mal gemacht, ich habe sowas mal getrunken und ich würde es nie wieder tun, weil es mir anschließend ziemlich dreckig gegangen ist ähm, ja. ich, und ich... Ähm, war eigentlich klug genug, aber ich wollte unbedingt, ähm, naja, ich wollte schlauer sein als die Natur und da hat Mutter Natur gesagt, hey, hey dir werde ich jetzt mal den Dünnpfiff verpassen und das war auch so. So, Man kann sich ja dumm und klug anstellen und das, wir sind sicherlich äh, alle gut beraten, nicht nur aus ähm, allgemeiner ja. Vorsorge, ne? hier, ähm, wir wollen dieses genau. Gesundheitssystem nicht überlasten oder so, nee, äh, die beste Krankheit taucht nichts, hat meine Oma immer gesagt und das ist auch so. So. Also bloß kein, Ris ja. bloß kein Risiko eingehen, was man vermeiden kann. Naja.
2: Ja, zum Covid-Thema. Ich habe tatsächlich die Überzeugung, man soll drüber reden. Und wenn da in irgendeiner Ecke sowas passiert ist oder zumindest der Verdacht da war, dann sollte man definitiv das nicht als peinlich ansehen, darüber zu reden. Das kann allen nur helfen. Wenn, wenn vielleicht dadurch dann das Wissen etwas äh, breiter verteilt ist oder das Bewusstsein äh, Obacht zu geben.
0: ja ja Ich wundere mich ja immer noch, dass es äh, Menschen gibt, die ist nicht jeder jede Informationsquelle nutzen. Also ähm, ja, aber wahrscheinlich, ich hänge manchmal hier, Herrn Drosten und Frau Zisek und, und so weiter, hänge ich so an den Lippen, äh, was die mir halt erzählen, weil ich unbedingt wissen will, was ist denn jetzt der Stand der Dinge. Aber manche Menschen interessieren sich da wirklich nicht dafür und für die ist das dann wirklich nur eine lästige Einschränkung.
2: Frage an dich, wie oft musst du denn bei dem Podcast äh, von Drosten und von der Frau Zisek, wie oft musst du da zurückspulen, um es nochmal zu hören, die letzten drei Sätze? <lacht> ja,
0: und wenn ich es wirklich verstehen will, also das habe ich im März, April wo das so hoch kam, da habe ich mich wirklich mit einem Stift und einem Papier hingesetzt und versucht und habe mir eine Skizze gemacht, eine Zeichnung gemacht. Was hat er jetzt gesagt? Und da habe ich tatsächlich auch zurückgespult und so weiter. Inzwischen bin ich äh, etwas mh, abgestumpft, will ich nicht sagen, aber ähm, ich höre das, hör mir das an. Ich weiß, dass ich äh, 50 Prozent nicht verstehe, äh, aber... Ich habe bisher auch überlebt, ohne 50 Prozent davon zu verstehen. Also ich muss jetzt nicht alles wirklich haarklein. Ich muss jetzt nicht zum Virologen werden. Also den Anspruch an mich selber habe ich dann auch nicht. Ja, es reicht mir aber dann manchmal auch schon ja. zu wissen, ähm, wie schätzt das so ein Experte oder eine Expertin denn so ein? Ja. Sagt die, hm, da müssen wir aber mal aufpassen? Oder ja, ja, da ist ein Problem, aber unter anderem... Äh, es ne, geht irgendwie unter anderen Problemen auch, halt auch ein bisschen unter. Und äh, mir hilft das schon einfach, dass eine Expertin das einfach auch mal einschätzt. so Weil ich das ja nicht ja. kann.
2: ja Du kriegst dann so, es, es beruhigt ein ganzes Stück weit, äh, dass A, jemand äh, vernünftig dran arbeitet äh, und wenn du selber ein paar Grundzüge davon verstanden hast, also war es bei mir, da hat mich das dann sehr beruhigt, um grundsätzlich zu verstehen, wie dieses Ding funktioniert und ist dann auch nützlich, wenn du versuchst, in deinem eigenen Umfeld nachzuvollziehen, was war denn wann, ist denn das relevant, das vor fünf Tagen war, vor drei Tagen war. Äh, wir haben jetzt hier einen Zeitstrahl gezeichnet, gemalt, wer hat wen getroffen und haben dann die drei Tage von den Symptomen der anderen Leute noch zurückgerechnet, habe ich den dort getroffen. Also im Prinzip so eine Arbeit, wie man sich ganz hartlein als für ein Gesundheitsamt vorstellen würde, äh, das musste man halt jetzt dann selber machen. Ähm, aber das beruhigt dann, weil du dann sagst, okay, hier ist ein Risiko da, dann müssen wir die und die Maßnahme machen oder äh, das ist äh, zu weit weg, passt nicht zusammen, ähm, dann ist nicht relevant. Und wenn du dann grundsätzlich verstehst, wie dieser Virus funktioniert, dann ähm, insgesamt beruhigt es. Ja. Ja,
0: ja, 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 ja. ich habe auch ich die Corona-Warn-App auf dem am Handy, ich bin schon... Äh, Zweimal gewarnt worden, hm. Kontakt mit geringem Risiko, alles noch im grünen Bereich, aber da habe ich mich dann auch gefragt, wo zum Teufel bin ich denn gewesen? Ich war doch die letzten 14 Tage eigentlich nur zu Hause, außer einmal im Supermarkt und dann muss das halt im Supermarkt gewesen sein, ich weiß es nicht. Oder, oder mein Nachbar hier durch die Wand, keine ja? Ahnung, wie weit das Ding so. jetzt reicht. das kann natürlich sein, aber sonst keine Kontakt. Aber das fängt man dann tatsächlich an, so ein bisschen nachzudenken, ja, bei mir auch.
2: Ja, ja. Ich, äh, ich bin ein bisschen, äh, ich finde es ein bisschen schade, dass die Corona-Warn-App immer wieder versucht wird, die zu zerpflücken. Ich finde ja. die eine richtig gute Sache, weil es einfach ein technisches Hilfsmittel ist, das einen zumindest das potenziell warnen kann. Also wenn alles zusammenpasst, dann wird sie dich warnen. Wenn wenn irgendetwas nicht zusammenpasst, dann wird sie eher ruhig sein. Und wenn sie einmal zu viel warnt, dann finde ich das nicht so schlimm. Ja.
0: Ja, ich, ich ich weiß nicht, wie das ist, wenn man in einem Ballungsraum ist, wo man zum Beispiel als verpflichteter Pendler, weil das Büro einem keinen Homeoffice gibt oder geben kann, weil man vielleicht muss man ja Glühbirnen wechseln oder so, das kann man halt nicht von zu Hause, ähm, wenn man dann... Äh, auf dieser, auf dieser Anzeige halt relativ hohe Warnwerte hat. Ne? Zwölf Kontakte, Achtung, Achtung, da ist auch mal ein Gefährlicher dabei. Aber du kannst dein Verhalten gar nicht mehr ändern, weil du hast schon alles gemacht. Dann wird es vielleicht irgendwie ein bisschen unangenehm. Ich finde es eher, jetzt für mich, für mich angenehm, wenn da immer diese Null steht oder mhm. ein Kontakt oder so, alles im grünen ja. Bereich. Das gibt mir so eine gewisse Beruhigung, aber ich kann es mir auch erlauben, einfach mich zurückzuziehen. Das können ja nicht alle. Und äh, dann für die, die es nicht können, ist das vielleicht gar nicht so angenehm, wenn dann immer so Werte da drauf
2: stehen. Auf der anderen Seite, die stehen nicht ohne Grund dort. Weil alle äh, Risikokontakte, die du dort siehst, haben ja eigentlich einen positiven Test eingebucht. Sonst würden die dort nie auftauchen. Das heißt, wenn du dann die nächsten fünf Tage auf deine eigenen auf deinen eigenen Körper ein bisschen genauer hörst, ob da Symptome entstehen äh, oder dann vielleicht nicht allzu viel super engen Kontakt suchst in dieser Zeit, äh, seit du diese Warnung gekriegt hast, dann hat die App die dann hat die App genau ihren Zweck erfüllt.
0: Ja, das schon natürlich. Ja, es ist eine, 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 eine Wachsamkeitsfunktion, macht mich einfach. Aber ich also ich bin, bin sowieso schon ich, ich, ich gehe keine Kontakte ein im Augenblick. Also ich habe letztens auf Twitter gelesen, da schrieb jemand, wenn ich mich noch weiter einschränken soll, dann muss ich die Spiegel abhängen. <lacht> ich, ich wüsste jetzt auch nicht, ich muss einmal in der Woche oder anderthalb Mal in der Woche einkaufen gehen ähm, oder auch mal irgendwie ein Paket aus der Packstation holen oder so es geht nicht anders und, und was sollte ich dann noch, wie sollte ich mich noch mehr einschränken selbst wenn alles rot wäre, also ich wüsste es echt nicht Ja aber ich, ich ja. bin doch sicherlich nicht äh, durchschnittlich an der Stelle, sondern ich, ich habe mir hab mir jetzt ja auch hier mein Homeoffice zu Hause, nachdem ich ja äh, im, im, im Sommer, nach drei Monaten Homeoffice, habe ich gesagt, ich will wieder unter Menschen, hab dann wieder, bin dann wieder ins Büro gefahren, aber ähm, habe mir das jetzt mit den Zahlen des Dezember nochmal schwer überlegt und gesagt, nee, nee, komm, die Möglichkeit besteht, ja. mein Arbeitgeber lässt es zu, ich habe die technischen Möglichkeiten. Ich habe mich hier hingesetzt und die erste Woche war wieder ein Fiasko. Boah, also ich, ich bewundere euch alle, wenn ihr dann zu Hause alleine für euch arbeiten könnt. Für mich ist das ist ja. das wirklich ein Lernprozess. In der zweiten Woche geht es jetzt langsam besser. Aber meine Güte, dieses Gefühl zu Hause zu sein, frei zu haben, das ist so miteinander verknüpft. Yeah. Wenn ich auf der Arbeit yeah. bin, wenn ich auf der Arbeit wenn ich zu Hause bin, habe ich frei. Ja, okay. Und wenn ich zu Hause bin und muss arbeiten, das kriege ich irgendwie in meine Birne nicht rein. Das ist, das ist wirklich faszinierend.
2: Ich mache das seit 15 Jahren mit dem Zuha von zu Hause arbeiten mit ein paar Unterbrechungen zwischendrin. Ach, du bist äh, auch
0: einer davon. Mhm.
2: Ja, ja. Ich habe für den IT-Service äh, bei dem großen Konzern ähm, hatte ich die Kunden äh, über über Süddeutschland verteilt. Äh, ab und an war ich dann beim Kunden. Äh, sehr viel lief von zu Hause aus. Ähm, und dann gab es auch mal Phasen, wo ich dann mal äh, fast drei Jahre tatsächlich vor Ort beim Kunden war. Ähm, das heißt, ich ich kenne beide Seiten. Äh, und äh, das hat eine hat was, eine Zeit lang direkt vor Ort zu sein, vor allem um die Verbindungen aufzubauen. Ähm, aber eigentlich reichen da fünf Monate. Da muss man nicht drei Jahre im Stück sitzen. Ähm, fünf Monate ist auch schon ziemlich lang. Äh, und dann kann man wirklich sehr gut äh, aus der Ferne weitermachen. Muss aber ab und zu auch mal hinfahren zum Party machen. Also sprich, dass dann die, die menschliche Beziehung ohne diesen Arbeitsinhalt auch noch ein bisschen gepflegt wird. Ja, ja, ja. ja.
0: Ja, auch der Tagesrhythmus und so weiter, da muss man sich erstmal wieder neu arbeiten Gut, kann man alles, ist, ist alles machbar, aber das hat mir den Start in das neue Jahr dann doch ein bisschen schwerer gemacht. Also ich bin jetzt erst seit hm. halt einer Woche wieder so richtig warm gelaufen. Ich hätte auch nach den nach dem Weihnachten und Neujahrsferien hätte ich einfach noch, einfach so noch einen Monat, wovon mich hinlümmeln können. Da hätte ich <lacht> hätte, hätte mir nichts gefehlt, glaube ich. <lacht> ja. ja sehr schön. Das hört
2: sich gerade traumhaft an, weil ich gerade immer die ganze Zeit Arbeit habe und du redest hier von Urlaub. <lacht> ja.
0: Ja, ich habe auch, äh, also weiß nicht, was los ist, ich, ich bin, also so wie ich arbeite, bin ich im Prinzip auch in in der betrieblicher Dienstleister, zu mir kommen Leute und sagen hier, äh, wir haben dieses und jenes vor, äh, was soll man denn da machen und äh, den de, de scheint alle irgendwie ähm, de, de das Fell zu jucken, also da kommen jetzt Sachen plötzlich, äh, die die habe ich vor einem halben Jahr abgeschlossen, die, die fangen jetzt wieder von vorne an und äh, ich habe reichlich zu tun. Also ich habe eigentlich gedacht, das Jahr würde gemütlicher anfangen, tut es nicht. Ähm, und umso schlimmer war das, dass man eine erste Woche so, so 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 überhaupt nicht so, dass ich überhaupt nicht in Tritt kam. Also auf mhm. der einen Seite hast du viele Anfragen und willst auch Liefern und auf der anderen Seite funktioniert irgendwie dein eigenes, dein eigener Flow nicht. Also äh, doof. Also ich bin froh, dass das diese Woche besser läuft und ich bin jetzt optimistisch, dass das die nächsten Tage auch äh, besser wird. Ich habe allerdings, muss ich dazu sagen, ich habe mich psychologisch etwas ausgetrickst. Ich habe mir einen eigenen extra Arbeitsplatz gebaut. Ich habe zwar mhm. einen Schreibtisch und einen Esstisch und habe das letzte Homeoffice auch immer an diesem Esstisch gemacht, aber an diesem Esstisch ist eben auch Essen und Fernsehgucken und so weiter und an meinem Arbeitsplatz hier mache ich zum Beispiel Podcast oder sonst wie Spielkram oder so und da ist eigentlich kein Platz für Arbeitswelt. Und jetzt habe ich mir einen dritten Platz gebaut, wo nur Arbeit ist. Wenn ich, wenn ich durchs Zimmer gehe und setze mich an diesen Platz, ist halt nur Arbeit. Das ist die psychologische Trennung, äh, die ich gebraucht ja, habe, gut, äh, ja. und das funktioniert erstaunlicherweise. Ich da sitze, äh, spiele ich nicht rum. Wenn ich da aufstehe und sitze mich dann an den anderen Tisch, dann, dann habe ich halt Freizeit. Also dieser Wechsel freizeit Arbeit, dieser Umschalter im Kopf, den mache ich mir jetzt durch einen Raum, also durch einen äh, ja, ja, nicht ja. einen extra Raum, sondern so durch einen anderen Platz.
2: Ich habe äh, so diese Spaziergangsroutine, also sprich, du du arbeitest tagsüber äh, an, dein, an deinen Aufgaben und kurz unterbrochen durch die Mittagspause und äh, wenn dann irgendwann am späten Nachmittag oder frühen Abend, äh, wenn es dann reicht, äh, jetzt zur Zeit, eigentlich kurz bevor es dunkel wird, äh, nehme ich dann trotzdem die Taschenlampe mit und mache tatsächlich einen 20-Minuten-Spaziergang oder eine halbe Stunde, ähm, das ist dann so dieser, dieser Schnitt, weil du bewegst dich ja überhaupt nicht. Du, du hast ja, ja nicht, mal, nicht mal den Arbeitsweg zur S-Bahn oder so. Äh, keine Bewegung, null. Das kann doch auch nicht sein.
0: Nee, das ist auch sehr gut. Also habe ich auch schon von anderen gehört, die äh, einfach dann morgens äh, 20 Minuten gehen und und nach quasi nachmittags äh, quasi ja. den den Weg zur Arbeit simulieren durch einen Spaziergang ums Haus. Das ist auch keine <lacht> schlechte Idee. Vielleicht mache ich das ja. noch.
2: <lacht> ich ich habe mal ein paar Tage, nachdem die Idee mal kam, einen vor der Arbeit Spaziergang äh, ausprobiert. Das heißt, äh, du frühstückst und äh, wenn das fertig ist, dann... 20 Minuten spazieren gehen und dann mit der Arbeit anfangen. Das macht dann nicht die Rampe ja. ein bisschen flacher. Ja?
0: ja, Ja, genau. Auch nicht schlecht. Ja, da ist noch ähm, Entwicklungspotenzial. Da muss auch, glaube ich, jeder, jede so einen eigenen Weg finden, wie man sich selber so ein bisschen austrickst. Äh, diejenigen, die gleichzeitig noch Kinder oder Katzen versorgen, äh, die haben ja nochmal andere Herausforderungen. <lacht> als Wenn man ja einfach alleine in seiner Bude hockt, das sieht dann was anderes. So, jetzt sind wir aber schon schön verplaudert hier. Wir haben doch eigentlich eine gewisse Struktur. Das sollte ja nur die Begrüßung sein. Wir kommen normalerweise jetzt zur neuen Ernte, aber die können wir eigentlich überspringen, denn wir haben zwar viele nette Zuschriften in den letzten Wochen bekommen, aber ich habe jetzt wirklich nicht super gut vorbereitet, das muss ich gestehen. Außerdem sind das Sachen, die eigentlich thematisch schon so weit zurückliegen. Ähm, gerade heute habe ich noch einen Kommentar gelesen, der ist aber so, dass wir ihn vielleicht lieber in die nächste Sendung nehmen, das stand auch extra dabei. Ähm, deswegen einfach mal hier pauschal Dank an alle, die ähm, uns mit was auch immer Bemerkungen, Anmerkungen, Vorschlägen und so weiter bedenken. Das ist immer ganz großartig und auch wenn ich das jetzt hier so überspringe, es bleibt nicht ungelesen, sondern es wird immer wahrgenommen und irgendwie auch verarbeitet. Ganz sicher, ganz bestimmt. So, ähm, dann überspringen wir nämlich die neue Ernte hier einfach und gehen wir direkt auf die Kartenbank. Jetzt können wir nämlich da weitermachen, Thomas, oder Trump, wo wir gerade äh, aufgehört haben, nämlich im, im, im fließenden Geplauder. Also, du bist der Tom, der Thomas. Ich weiß immer noch nicht genau, wie möchte ich dich denn nennen? Thomas klingt Tja. irgendwie runder.
2: Ah, na dann. Ähm.
0: Das, das Lustige ist, eigentlich kennen wir uns ja gar nicht, ich kenne dich aus äh, Leipzig vom ähm, Kongress, Kongress? Ja. vom Sendezentrum, wo du, vor einem Jahr war das, da bist du immer freundlich auf mich zugekommen, hast gegrüßt und so weiter und ach, das ist bist ein netter Mensch, ähm, aber ich habe ansonsten keine, ich weiß gar nichts von dir, dass du jetzt drei Töchter hast oder so, habe ich gerade zum ersten Mal gehört beispielsweise ähm, und in diesem Jahr war das aber etwas anders, weil du zum Orga-Team für das Sendezentrum gehört hast, für das virtuelle Sendezentrum und äh, bei diesen Vorbereitungstreffen, wo der Simon Dückert mich eingeladen hatte, warum auch immer, so richtig viel beigesteuert habe ich ja gar nicht, konnte ich auch
2: gar nicht, weil ich gar nicht weiß, was ihr alles da so muss wisst. ich nachher noch was dazu sagen ja, äh, ja gut
0: <lacht> ähm, und äh, da waren wir aber dann plötzlich gemeinsam im Orga-Team und dann habe ich echt gestaunt, was du alles irgendwie machen kannst kannst irgendwo Server anmieten, aufsetzen, installieren ähm, und dann habe ich vor allen Dingen aber eins gelernt du hast einen köstlichen Humor der kommt, also auf,
2: oh, okay. auf der,
0: der kommt so auf der zweiten Rille irgendwie so, der ist nicht so ganz vordergründig, aber wenn er kommt, dann ist er großartig. Also da habe ich gesagt, oh, super, das macht Spaß mit dem Thomas. Ähm, <lacht> deswegen, also deinen Humor habe ich sehr gemocht oder genossen. Ich mag ihn immer noch, so es ist es nicht vorbei, <lacht> aber bei dieser ganzen Geschichte. Erzähl du doch mal ein bisschen, ja also du bist du hast gerade schon gesagt äh, offenbar sowas wie ein Administrator oder Systemmensch oder ITler äh, was 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 macht was machst du so Wo, womit beschäftigst du dich normalerweise also aktiver
2: Podcaster bist du ja glaube ich nicht oder nee bin ich nicht ich bin aber schon oft auf den Subscribes und äh, und den Vorgängern äh, schon aufgetaucht ja. Noch in Berlin bei Wikimedia äh, war ich glaube ich zweimal mit ja. dabei so und äh, da hat der Sebastian äh, die ersten äh, ein Stücke mit dieser Hardwarebox ähm, für die Remote-Podcaster angefangen und da gab es dann die Ideen mit Telefoneinwahl und so weiter. Ähm, also so weit geht es schon zurück und habe da ja. immer fotografiert. Das war das, mit dem ich dann da vielleicht ein bisschen sichtbar war. Ähm, ja, gesehen habe ich
0: dich da auch, aber äh, ja. als einer
2: von vielen halt anderen, ne, so. Genau. Ja. Genau. Und über die Republika äh, zeitgleich mit dem äh, mit den äh, Tim Britloff, äh Pod Barcamps für Podcasten ähm, kam ich dann äh, in diese sehr angenehme Clique rein. So, also da war ich sehr gut aufgenommen und so habe ich dann auch die die Kongresse sehr schön einsteigen können, weil ich da so einen, so einen Anker hatte. Da kannte ich ein paar Leute und da konnte man sein und äh, hat so eine Anlaufstelle gehabt und, und einen Ruhepunkt und so. Ähm, und so war ich bei den Kongressen da immer dabei. So, der technische Hintergrund von mir, der geht eigentlich relativ weit zurück. Ähm, als du mit den kleinen Computern ZX81 oder so angefangen hast, da hatte ich zwar keinen Computer, aber da war so meine Elektronikzeit, die dann auch mit dem technischen Gymnasium zusammengepasst hat. Und so bin ich eigentlich die ganze Zeit immer technikaffin gewesen. Und bin dann über Studium und so dann in die IT gekommen und habe eigentlich dann damit das Geld verdient. War dann selbstständig, dann wieder bei einer Firma angestellt und dann war ich tatsächlich 18 Jahre lang fast bei einem IT-Konzern, bei einem amerikanischen. Und das hat sozusagen das Leben finanziert und so steckst du dann immer in der IT drin. Und für die für die Podcast-Sachen habe ich mich sehr lange interessiert und wollte eigentlich mal einen Podcast machen über Brotbacken mit Sauerteig und so Kam aber nie dazu. ja. Ähm, ich packe aber immer noch. Also das hat gehalten. So die, äh, die ist Engagement, ich mache mal so ein bisschen einen Zeitsprung zum zum Sendezentrum, war dann so gegangen, dass eigentlich schon bei den vorhergegangenen Kongressen mal ein bisschen Flaute war. Ja, gibt es denn überhaupt ein Sendezentrum? Und dann habe ich mit der äh, Annalena, die den RFC-Podcast macht, Kontakt gehabt und da sagen, haben wir gesagt, was, was ist da los? Da tut sich ja gar nichts und haben uns auf den Weg gemacht und hätten, wenn nicht jemand anders auch noch gekommen wäre, dann versucht, ein Sendezentrum zu organisieren. Deswegen war so mal die Grundhaltung, ein Sendezentrum braucht man, ähm, sonst kann das die, kein Erfolg sein, diese, diese Veranstaltung, also Kongress oder RC3. Ähm, diese Grundhaltung war da. Und äh, ich springe jetzt mal in den November 2020 ähm, bei einer ganz anderen Veranstaltung, wo es um so Themen wie agiles Arbeiten, New Work und so weiter geht. Ähm, brauchen wir überhaupt einen Chef oder können die Mitarbeiter das nicht alles selber bestimmen? Die wissen doch eh besser Bescheid als der Chef. Ähm, da stark der Simon Dückert mit dabei. Und hat mich angesprochen so bei einem ganz anderen Thema, kommt so auf einen privaten Chat im Zoom. Ja, wie sieht es denn aus hier, Sendezentrum? das sage ich, müssen wir auf jeden Fall machen. Ja, wie viele Leute kommen denn dann da? Wie viel machen da mit? Und sage ich, na ja, wenn nur 20 dann in dem Sendezentrum äh, da sind, ja, dann hat es sich doch schon gelohnt. Äh, und dann war für uns eigentlich schon klar, das wird versucht. Und äh, der Simon hat dann äh, diese diese 2D-Welt äh, aufgesetzt. Der hatte sich mit dem äh, Work-Adventure schon vorher beschäftigt für eigene Projekte, ähm, sozusagen Kundenprojekte, weil die brauchten ja jetzt in der Pandemiezeit auch einen Raum, wo die sich begegnen können, ja, mal zu dritt zusammenstehen und was reden. Und der Work-Adventure, der, der kann das eben. Und dann hat er Simon für das andere das schon gemacht und hat dann das Sendezentrum nachgebaut in work Adventure. Und äh, das hat er hergezeigt und das war ja dann auch äh, zu sehen äh, bei den Organisationstreffen, die wir dann Mittwochabends hatten in, der, in dem Vorfeld, ich, war das erste glaube ich Ende November und dann eigentlich jeden Mittwoch im Dezember hm. und äh, den Aufruf dazu und äh, nachdem ich mit Tontechnik und Elektronik und Computer seit so vielen Jahren schon dabei bin, war das alles nichts ganz Fremdes, äh, hier äh, die Podcast Betreuung zu machen. Na gut, also so kam es dann zu diesen äh, Organisationskalls am Abend. Am Anfang waren noch ein paar mehr Leute dabei und dann wurden es ein bisschen weniger. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel wir dann beim letzten Mittwoch vor Weihnachten waren vielleicht fünf und am Anfang ja. waren es noch acht oder zehn. ja so. Aber es muss jetzt keiner ein schlechtes Gewissen haben und das ist der Punkt, wo ich vorhin gesagt habe, da muss ich noch was dazu sagen. Mhm. Äh, man hätte nichts beitragen können, das stimmt ja überhaupt nicht. Wenn ich mir das Sendezentrum, wie es dann jetzt tatsächlich war, anschaue, da waren ganz viele Leute, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar mitorganisiert haben, aber die waren einfach nur da. Das heißt, wenn jemand anderer kam, dann lief der nicht in ein leeren Sen leeres Sendezentrum rein. Der hatte dann jemand, den er anquatschen konnte oder hat einfach nur das. gesehen, da ist noch ein weiterer Avatar. Und das ist eigentlich genauso viel wert wie das eigentliche Organisieren. Weil ja. was hätten wir da organisieren können und jetzt ist keiner da? Na, das wäre es nicht gewesen.
0: Nee, klar, also die Menschen, die, die Atmosphäre, die entsteht natürlich durch die Menschen. Also Auch wenn es nur eine äh, virtuelle Atmosphäre ist. Aber natürlich, ganz klar. Ja, ich war so ja völlig verblüfft, was da aus diesem ja. Sendegarten geworden ist. Also der Sascha <lacht> hatte ja da das Feuer angezündet sozusagen und dann hat sich das ja komplett verselbstständigt und das fand ich großartig, ist wirklich so großartig, dass genau. das quasi ein ständiger Tummelplatz war. Also ich habe da nur manchmal, also ich habe da manchmal nur so mal eben reingeguckt nach dem Motto, mal gucken, ob da jetzt auch noch Leute sitzen und natürlich ja, da ne, Leute. Ich hatte gar keinen, ich wollte gar nicht, ich hatte gar keine Zeit oder keine Lust, mich zu unterhalten, aber ich war neugierig zu gucken, ob da, überhaupt, ob da Licht brennt sozusagen, ob das Feuer ja, brennt. Genau, ja, genau. es war eigentlich rund um die Uhr da, also großartig, Sehr schön. Diese
2: diese doch recht einfach äh, optisch recht einfache 2D-Welt in diesem Work Adventure die die war wie so eine Plattform, so ein Katalysator, so ein, sozusagen der Platz, wo man sich treffen kann. Und sobald dann im Jitsi das Bild und der Ton da war, dann ging es nur noch um die Menschen. Da war die Technik oder die Umgebung, wie die ausschaut, war ja dann vollkommen egal. Also dieses Konzept hat tatsächlich funktioniert. Das war, war schön. Ich habe nur leider fast nichts mitgekriegt davon, weil weil ich ja die ganze Zeit da am Aufnehmen war oder Pause brauchte ja so ja gut was <lacht> ja, ist der Nachteil ne ja aber es hat Spaß gemacht es hat ja auch funktioniert für alle für die Podcaster hat es funktioniert für die Zuhörer hat es funktioniert wir machen gerade mal noch einen Punkt drauf. Also wir haben es fertig organisiert. Ähm, Im Endeffekt, äh, der Simon und der Sascha haben sehr viel Arbeit reingesteckt in die in die 2D-Welt, dass dieses Work-Adventure tatsächlich so aussieht, wie es jetzt dann auch war. Äh, der Sascha hat ja noch die äh, die Galerie gemacht, wo man dann die, die Podcasts äh, durchhören konnte. Ähm, und ich glaube, das war ziemlich viel Arbeit, äh, diese Welt so aufzubauen. Das sieht man nur nicht. Weil das ja im stillen Kämmerlein passiert. Also da an den Simon, an den Sascha einen ganz herzlichen Dank. Das war eine tolle Umgebung und sind ja auch viele reingekommen, die, es, die sich das angeschaut haben und dann ein passendes Feedback gegeben haben. Dass man sich da, dass das angenehm ist. So, ja, die selbst wenn Tische mit Stühlen dran sind, die nicht besetzt sind, das ist eine Einladung, du kannst hier sein und sitzen. Ja, Und dann hatten wir ja zwei, zwei, drei Plätze, wo man dann äh, äh, den Jitsi gekriegt hat. Äh, den, Das waren vier Plätze. Also drei Plätze mit Jitsi war das äh, podcast den tisch dann der Sendegarten und dann hatten wir noch den Workshop-Raum. Und dann gab es die Bühne wo man sich dann äh, den Livestream mit den Bildern, äh, mit den mit den Videobildern der der Podcaster anschauen konnte. Es werden ja vielleicht ein paar Zuhören, die sich das nicht anschauen konnten, weil sie nicht dabei waren. Ich hoffe sehr, dass ähm, die Umgebung, die wir dort hatten, also das Sendezentrum, dass das irgendwo mal wieder zum Leben erweckt wird. Und dann für einen wiederum zu, auszudenkenden Event dann vielleicht äh, ein, entweder eine Vorlage ist oder wir diesen Event tatsächlich in diesem Sendezentrum, wie es da aufgebaut wurde, dann auch tatsächlich machen können. Da müsste man dann müssten wir da ein paar von den Tools anders verlinken, sodass wieder ein Jitsi aufgeht, wenn die Leute sich im Sendezentrum treffen. Ähm, aber das hoffe ich sehr. Ich glaube auch, dass das passieren wird. Das ist so eine Aufgabe, die einfach einer mal aufpicken muss und machen. Und dann läuft das Ding wieder.
0: Ja, wer, wer, macht, wer macht, hat recht, so heißt es ja immer so schön. Das weißt ähm, ja du gerade, der Aufruf. Ja der der ähm, der Frank der ja auch in dem Orga Team war der, der von dem wissen wir ja der heißt ja Mailonator, weil er lange Jahre ein ähm, ein ein Mailserver Administrator gewesen ist und er sagte ja also ah, okay. ich halte mich aus eurer Technik raus aber wenn ihr einen Mailserver aufsetzt dann bin ich dabei das, damit kenne ich mich <lacht> aus sozusagen bist du äh, von der äh, von deiner Profession her jemand der so Server aufsetzt und und so Netzwerke baut oder machst du eigentlich was anderes
2: ja. Ja, das hat ähm du hast also diese Welt mit den Linux-Rechnern äh, und dann gibt es noch BSD-Rechner, also anderes Betriebssystem. Und dann gibt's noch äh, ein bisschen exotischere Sachen. Das wäre zum Beispiel Solaris, äh, also Sun, Sun Microsystems Solaris-Betriebssystem. Ein richtiges ja. professionelles Unix-Betriebssystem. Und nachdem ich da mein, mein Geld verdient habe, viele Jahre bei Sun Microsystems, war ich natürlich genau dran an diesem Ding. Und dann wurde das auch noch für, für x86 PCs ähm, wieder freigegeben, die neue Version Solaris 10. Und so kam ich da rein. Und dann haben natürlich Software hat gefehlt, VLC zum Videos gucken hat gefehlt, ähm, äh, Mail-Server haben gefehlt, äh, also IMAP-Server zum Abholen oder dann Postfix zum Einliefern und so, äh, dann Spam-Filter und so. Und dann habe ich da Softwarepakete davon gebaut ähm, so dass also alle Leute kommen können und sich das runterladen und damit wieder ihren eigenen Mail-Server bauen. Also mein Mail-Server ist tatsächlich auch von mir gebaut mit selbst äh, kompilierten Softwarepaketen paketen äh, und äh, ja, das ist mein Ding. So. Es ist aber so exotisch, dass du damit nicht wirklich Geld verdienen kannst. Du kannst aber, ähm, manche Firmen brauchen dann doch selber kompilierte Software und ähm, da kommt es dann wieder, da kann ich wieder Geld verdienen, aber nicht mit dem, was ich da äh, in diesem in diesem äh, freien Softwareprojekt äh, und für meinen eigenen Server baue, ja Also das ist so ein Ding. Ich wäre jetzt aber nicht derjenige, der zum Beispiel einen Work-Adventure-Server laufen lässt. ja Das könnte vielleicht im Laufe des Jahres mal noch passieren, weil ich muss, <lacht> äh, ich muss mich wieder auf aktuellen Stand bringen. Ähm, weil diese Welt, die ich da jetzt so lange bearbeitet habe, die ist leider auf dem absteigenden Ast. Es gibt immer weniger Kunden, die das benutzen. Ein paar Banken benutzen es noch, ein paar andere Großkonzerne, aber äh, es migriert alles rüber zu Linux.
1: Aha.
2: Und dann muss man eben da dann fit sein. Aber das kriegen wir auch noch hin. Ja, das. Also <lacht> ich, es ist mein Ding, so ja. Sachen aufzusetzen mhm. ja, äh, und das sozusagen zu regeln. Und, äh, hey, du so hast was ja hast gemacht, gemacht ne? du hast ja da irgendwo ja, genau. gesagt, dass,
0: ich habe da bei meinem Verein ähm, habe ich einen Server aufgesetzt und da, da habe ich mich da sofort gefragt, äh, was ist denn das für ein Verein, ist das ein ja. Chaos-Club, äh, also das, so, ein, so, ein, so, ja. ein, so ein bisschen, ne, gehört ja irgendwie dazu in dem Umfeld und wie, wie, wie kann man denn einfach mal so einen Server aufsetzen und äh, ja, ja. Erklär das bitte mal, damit ich das jetzt auch immer verstehe hier.
2: Ja genau, so. also vor ganz vielen Jahren hat der Bayerische Staat gesagt, ähm, wir müssen die Leute ans Internet bringen. Also nehmen wir mal so eine Jahreszahl 1994, 1996 so. Dann hat der Bayerische Staat gesagt, äh, wenn ein Verein sich gründet, der den Bürgern in Bayern das, den Internetzugang ermöglicht, dann darf der sich bei der nächsten Hochschule anschließen, damit er eben einen Internetanschluss hat. Und so gab es dann äh, in Neu-Ulm und in Günzburg ähm, jeweils Vereine, Bürgernetzverein hießen die. Und das ist so die Zeit, wo ich dann da in diese Serverwelt äh, Richtung Internet äh, reingekommen bin. Und äh, einzelne der Vereine haben noch überlebt bis heute. Also der Günzburger Verein, den gibt es noch äh, und es gibt in neu noch den Verein. Und aus dem neu verein wo ich engagiert bin, äh, äh, da... Äh, ist es so, dass es ein, ein Gründerzentrum gibt. Und das Gründerzentrum braucht ja auch einen Internetanschluss und hausinterne IT-Dienstleistungen. Und dieser Verein macht die. Und so haben wir dann äh, sozusagen äh, Serverräume. In einem Serverraum können die Mitglieder des Vereins ihre eigenen Server reinstellen. Und zahlen eine monatliche Gebühr für Strom, Datenanbindung und so. Und äh, in der anderen Richtung wird sozusagen dieses Gründerzentrum mit IT-Dienstleistungen versorgt. Und genau bei diesem Verein äh, haben wir dann einen Rechner aufstellen können. Äh, sozusagen im Vorstand kurz abge abgeprüft, wollen wir das unterstützen? Ja, wollen wir unterstützen. Und äh, dann habe ich mit eigener Hardware äh, einen äh, Rechner aufgestellt, der äh, eine kräftige CPU drin hat und äh, dieser Rechner war dann unsere Zentrale, um die mit, äh, mit Reaper-Ultraschall und Studiolink äh, die, die Tonaufzeichnung zu machen und mit OBS Project die, das Videorelais. also sprich, wenn wir Podcaster mit Studiolink Link und Audio, fürs Audio angeschlossen haben, dann haben die auf einer zweiten Schiene dann noch ihre Kamera in die Runde geben können und haben entweder untereinander das Videobild gehabt oder dann eben das Videobild, so wie es gesehen hat, auf dem RC3 Stream. Und äh, diesen, dieser Rechner ist jetzt leider, ich mag Windows nicht so sehr, äh, aber das ist jetzt ein Windows 10 Rechner geworden, weil wir dort äh, Ultraschall kriegen konnten und ähm, bei Linux wäre es halt nicht gegangen mit Ultraschall. Und ein Mac-Rechner war zu der Zeit keiner zur Verfügung. Und so sind wir dann bei Windows 10 gelandet und äh, haben den dann sozusagen mit einer festen internet Internetanbindung äh, aufgestellt, 300 Megabit symmetrisch, ähm, sodass man dann sehr schöne kurze Latenzzeiten hat und nicht das Problem vom heimischen DSL-Anschluss, wo ja die eine Richtung hereinwärts äh, schnell ist, aber in der Gegenrichtung, äh, ist halt fürchterlich langsam, in aller Regel. Ah. Ja. So kam das. Das für heißt, den äh, dein, Server. dein
0: Server, den du da aufgestellt hast, das ist sozusagen das, das primäre Ziel aller Signale gewesen, die im, im genau. Sendezentrum, also Umfeld entstanden sind. Da ist es erstmal reingegangen und von da aus habt es dann geeignet auch an den Stream und ans VOG und was weiß ich, wohin weiterverteilt.
2: Genau. Also der Rechner hat dann eine feste IP-Adresse, die ändert sich dann nie. Und äh, da Sascha und ich waren dann äh, damit beschäftigt, aus dieser Windows-Grundinstallation äh, dann einen Rechner zu machen, der eben Audio und Video kann. Und äh, die Software habe ich ja gerade schon genannt, also Repo-Ultraschall und Studio-Link. Und ähm, für das Video und den OBS-Project, wobei da noch ein zweites dazugehört, da fehlt ja dann die Seite äh, beim Podcaster. Äh, und äh, anfangs, bevor der, die CCC-Mannschaft gemerkt hat, dass dieses äh, äh, OBS.ninja, also sprich ähm, auf, auf einer Webseite basiert, mit einem Browser, ähm, kannst du deine Kamera äh, nach draußen schicken an den zentralen Punkt. Also das, was man mit Zoom und Jitsi für die Videokonferenzen machen, das wäre das so ein bisschen vergleichbar damit, ist dieses äh, äh, OBS.ninja. Ähm, dass also der Browser die Kamera nimmt, eigentlich könnte er auch ähm, Mikrofon und Lautsprecher ähm, transportieren, was wir aber explizit ausgeschaltet haben. Wir wollten nur die Kamera, sodass die Podcaster sich untereinander sehen. Aber diese 1, 2, 3, 4, 5 Kamerabilder, die konnten wir dann zusammenführen auf diesem zentralen Rechner und daraus ähm, dann den Videostream machen. In den Aufzeichnungen sieht man ja, die Aufzeichnungen, die beim RC3 ähm, äh, gemacht worden sind, äh, da sieht man ja dann die Podcaster tatsächlich mal äh, äh, mit dem mit dem Videobild und dem passenden Ton. Ähm, und das war OBS Project, was da sozusagen dieses Videobild gebaut hat. Wir konnten dann umschalten auf ein Pausenbild mit Pausenmusik und so. Ähm, ja, Also das war dieser dieser zentrale Rechner. Er hat am Anfang wunderbar funktioniert. Und dann?
0: <lacht> Später nicht mehr. Da kam eine Software ins Spiel oder da hat eine Software gemuckt, von der du nicht mehr sagst, wie sie heißt. Hast du jedenfalls in der, in der Abschlussrunde gesagt. <lacht> Korrekt. <lacht>
2: ja. Äh, Im Sendegate kam dieser Name dieser Software auch wieder in einem Beitrag, jetzt jüngst die Tage. Ich habe mir es verkniffen, gleich drauf <lacht> zu antworten. Mal gucken, ob ich noch was schreibe. Na jedenfalls, ähm, Sascha hat sehr viel Zeit reingesteckt, ähm, die Software zusammen zu knobeln. Ähm, du hast da so verschiedene Aufgaben. Also eines, was jetzt die Podcaster selber schon kennen, wenn sie äh, Reaper und Ultraschall nehmen und äh, Studio Link, äh, dass du für jeden Sprecher eine eigene Spur hast, wo das Mikro äh, aufgezeichnet wird. Und äh, die Podcaster hören dann jeweils äh, eben die anderen Podcaster auf, den eigenen, äh, auf dem eigenen Ohr. Und äh, das war mal der problemlose Teil. Jetzt wollten wir unbedingt, also ich wollte das unbedingt, dass wir einzelne dieser Mikros dann auf einem Kontrollkopfhörer haben können, also ein Monitoring. Wenn du mit einem großen Mischpult arbeitest, dann hast du zehn Kanäle, dann hast du äh, einfach die Summe, die dann rausgeht zu den Leuten. Also, fünf Mikros zusammenmischen, geht zu den Leuten. Jetzt knackt es irgendwo. Da kriegst du nicht raus, wo das knackt. Also möchtest du eine Taste haben, wo du jedes einzelne Mikro anhören kannst. Und jetzt ging es los. Dieser Wunsch, den ich so stark hatte, hatte dazu geführt, dass man extra Software einbauen musste, deren Namen ich nicht sage. <lacht> so. Also das Feature hat funktioniert. Wir konnten jeden einzelne, jede einzelne Spur konnten wir anhören und es hat auch tatsächlich zwei Tage lang funktioniert. Und dann war es so, dass diese Software so running wild, die lief amok und hat so viel CPU-Zeit gezogen, diese Mischpult-Software, dass dann die Datenpakete, die für die eigentliche Audiospur waren, gelitten haben drunter. Wir haben einen Podcast dann tatsächlich zeitlich verschieben müssen und der Sebastian hier in der Runde hat dann kurz drauf geguckt und äh, da war es dann eine Sache von ein paar Minuten äh, an der richtigen Stelle nachgucken und so mit dem AB-Test war dann ziemlich schnell klar, äh, dass uns diese Mischpult-Software äh, großen Ärger gemacht hat. Die haben wir dann umgangen, äh, wir haben sie zwar nicht deinstalliert, aber sie hat einfach keine Aufgabe mehr und damit auch keine Last produziert. Und ähm, äh, ab dem Zeitpunkt war es wieder sauber. Ja. So okay, ging und dann, das.
0: Dein, dein, dein Herzenswunsch, da die einzelnen Kanäle getrennt ähm, ja abhören, behandeln zu können, den hast du dann einfach aufgegeben?
2: Ähm, das haben wir dann tatsächlich äh, nicht mehr gehabt. War dann auch nicht so schlimm, äh, weil es... Wir kamen nicht in Probleme, wo wir das dann tatsächlich gebraucht hätten. Aber als Feature für die Zukunft, für, für Ultraschall, wäre das, glaube ich, sehr reizvoll, dass man nicht nur seine Stereosumme rausgeben kann oder als mono Summe rausgeben kann, sondern dass man dann als, als audio man tatsächlich die Spuren alle nochmal einzeln hören kann, ähm, das wäre was für die Routing-Matrix. so Die, die jetzt so dieses Magic hat, ähm, die könnte dann Magic 2 noch kriegen, also Monitoring-Magic. Und äh, dann könnte man über einen vorbereiteten Makroknopf dann die, äh, die Spuren alle einzeln anhören. Das wäre das wär wunderschön. Also da muss ich mich mal noch mit, den, mit dem äh, Routing-Magier unterhalten. Ähm, der kann dann sagen, okay, kriegen wir hin. Ähm, und dann haben wir für ein künftiges äh, Remote-Sendezentrum die Möglichkeit, das zu nutzen, aber ich glaube, es wäre auch für den Normalfall ganz interessant, die Tonspuren einzeln anzuhören. Ja,
0: Aber es ist ja mal wieder ein schönes Beispiel dafür, wo es am Anfang erstmal nur geh gehießen hat, ähm, ja, lass uns doch lieber irgendwas Kleines machen oder irgendwas machen, also eine Veranstaltung, ein, ein Kongress oder ein was auch immer, ein, äh, ein, eine Parallelveranstaltung oder eine kongressähnliche Veranstaltung ohne Sendezentrum, das kann es ja nicht geben. Lass irgendwie ein bisschen Sendezentrum machen und dann kommen am Ende schon wieder solche ganz ähm, exquisiten äh, Anforderungen raus. Ja, wir wollen das aber jetzt auf jeden Kanal einzeln abhören können. Äh, und das, äh, und beim nächsten Mal machen wir es aber dann bestimmt nochmal ganz anders und nochmal neu und nochmal besser. Also diese Eskalation ist ja schon wieder gleich eingebaut, großartig.
2: Das das gehört aber auch so beim äh, in diesem Umfeld. Ja. Ähm, wenn das irgendwie denkbar ist, dass das gehen könnte und halbwegs Spaß macht oder Sinn macht oder auch keinen Sinn macht, ähm man muss es probieren, so. Und <lacht> Work in Progress war es auch, das heißt, gerade zum Start äh, vom Sendezentrum, wo die ersten Podcasts dann kamen, waren wir dann so weit, dass die Technik gestanden hat äh, und dann mit jedem Podcast-Team dann vorher nochmal eine Proberunde machen äh, machen wollten. Die haben wir eingefordert und das war auch ganz gut so. Ähm, wir hatten einen Podcast, äh, da war ein bisschen so Widerwillen da, ähm, tatsächlich diese Proberunde zu machen. Wir okay. haben sie dann, ich habe nicht nachgegeben, wir haben sie dann doch gemacht und dann hatten wir zwei, drei Stellen, wo es dann sich gelohnt hat. Äh, die, die Chefin de, des Podcasts hat dann auch gesagt, äh, ich habe es jetzt schon eingesehen, dass wir die Probe brauchen. Und äh, es war dann doch noch was äh, nicht in Ordnung, das hat mit den Sampleraten zu tun. Ich glaube, dass beim, bei, dem, äh, bei dem einen PC, wo das drüber lief, dass der auch äh, ein Irrtum in der Samplerate hatte, da ist dann die Stimme, da tackert das dann immer so. Ja, ja, ja. Und das lässt sich eigentlich nicht mehr reparieren. Ähm, das, da muss man, das bleib, wenn alles super läuft und du hast ein solches Ding, und das passt ja,
0: nicht. Das ist super, das ist der Tropfen. 10 Liter Eimer Trinkwasser, ne? Also der macht alles kaputt, ja, genau.
2: Ja, ein Tropfen, ja, genau. So. Aber ähm, irgendwann gewöhnt man sich dran äh, dass es das halt so ist. Und es äh, sind alle veröffentlicht, die Folgen. Ähm, ähm, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, es war aber auch sehr anstrengend. Das wäre und die nächste
0: Frage gewesen, war das nicht sagenhaft anstrengend und was hat deine Familie eigentlich dazu gesagt, dass du da vier Tage lang dich quasi komplett der Technik zugewandt hast?
2: Ähm, <lacht> wir waren ja eh schon in der Situation, dass wir uns hier auseinanderhalten mussten, zumindest äh, die, die eine Tochter. Es war, ähm, ich habe mich da... Um 10 oder so, morgens ging es los äh, und irgendwann spät abends äh, war dann Schluss. Ähm, das ging relativ problemlos. Äh, Im Vergleich dazu wäre es ja so gewesen, hätte es einen echten Kongress gegeben, äh, dann wäre ich eben die vier Tage äh, auch komplett weg gewesen. Ja. Ähm, war, war problemlos, aber vielleicht liegt es auch daran, dass die alle schon groß sind und so ihr eigenes Ding machen. Vielleicht hat es deswegen funktioniert, ja.
0: Okay, ähm, also Mittagessen kochen oder so, da, da hattest du dann auch nichts mit zu tun, dass du dir noch
2: vorbereiten musstest. Ähm, muss ich jetzt gerade mal überlegen. Äh, die, die große Tochter kocht bei uns immer sehr viel und ich glaube, die die war an der Reihe und hat uns da, hat dann immer ein tolles Mittagessen geba gebaut. <lacht> ja, ja, ja.
0: Hattest du auch genau. Ruhmservice an in den, in den vier Tagen?
2: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber das war sehr intensiv. Ich muss tatsächlich nachdenken, wie das da so alles lief. Ja, Es hat Spaß gemacht. Es war auch ein tolles Handshake, muss ich auch noch dazu sagen. Der Sascha hat dann, ich habe dem rübergerufen, kannst du mich hier 20 Minuten ablösen, während der Podcast lief. Das haben die Podcaster gar nicht mitgekriegt. Und dann hat er gesagt, ja, in fünf Minuten. Und dann habe ich noch fünf Minuten durchgehalten und dann hat das Sascha nahtlos übernommen. Das ist auch der Vorteil von dem zentralen Rechner gewesen. Er konnte drauf, ich konnte drauf, eigentlich hätten nochmal zwei drauf gekonnt äh, zum Zuschauen. Ähm, und dann hat er den Podcast zu Ende gemacht und ich glaube, die Überraschung war dann bei den Podcastern, am Anfang haben die meine Stimme gehört, hier mit der Vorbereitung und ich zähle dann runter, drei, zwei, eins und die Null sage ich nicht, dann, dann seid ihr dran. Ja? Und dann plötzlich hat sich eine andere Stimme gemeldet von der Audiobetreuung. Und das war dann ja. der Sascha am Ende vom Podcast. Ja, das war bestimmt für auch eine kleine Überraschung dann. Aber das hat sehr gut funktioniert, dieses Handshake. Ähm, ja, genau. Vielleicht Wenn da einer was wissen möchte ja, über die erzählen, Technik, erzählen, wie erzählen. es denn tatsächlich war, den Rechner gibt es noch. Als Arbeitstitel hatte der den Namen Hans gekriegt, also der Hans-Rechner. Und äh, der hat noch ein Pendant, das heißt Greta. Und äh, die Greta ist virtuell und der Hans ist ein richtiger Hardware-Rechner. Wenn sich da einer das nochmal äh, zeigen lassen möchte, der müsste dann einfach Kontakt aufnehmen mit mir oder mit dem Sascha. Äh, die sind beide installiert, haben beide Reaper, äh, Ultraschall, Studiolink und den OBS drauf. Und ähm, äh, das kann man sich anschauen. Wie, wie das funktioniert, kann man dann tatsächlich, wir können uns reinklinken mit Studiolink äh, und ich kann dann den Bildschirm rübergeben, dass er zuschauen kann. Ähm, es wäre tatsächlich spannend, ob das vielleicht sogar ein Setup wäre, das man auch längerfristig brauchen kann mit dieser zentralen Stelle.
0: Da fragen Frage nochmal den Sebastian, ob er sich das vorstellen kann. Kannst du dir das vorstellen?
1: Äh, sicherlich, ähm, es gibt ja immer wieder mal Veranstaltungen und sowas, da ist so etwas vielleicht ganz nützlich, vor allem, weil, ähm, der ja recht gut angebunden im Rechenzentrum ist und das, äh, quasi diese, äh, diese Schwachstelle dann so ein bisschen wegfällt, natürlich dann, ähm, mit der eigenen Internetleitung, die ja immer mal wieder äh, schwächeln kann. Und dann ähm, hat man zwar vielleicht lokal dann Probleme, aber nicht nicht alle zusammen und der Stream ist noch sauber. Das äh, nimmt natürlich einen ähm, Teil der Problematik raus dann unter Umständen, ja.
2: Ja, was da für mich spannend wäre, ist, wenn die Maschine relativ kräftig ist, wie viele Teilnehmer können dann drin sein mit StudioLink? Weil das ist ja auch ein Stück weit Arbeit und wenn man sich überlegt, dass das für jeden Teilnehmer, wenn man es zu Hause macht, durch die eigene DSL-Leitung, das, das, das Rücksignal für jeden einzelnen Podcast-Teilnehmer muss ja durch die Leitung durch. Da wäre mal die spannende Frage, wie viel Bandbreite braucht man da, ob das da vielleicht was hilft. Die Latenzzeiten können natürlich auch ordentlich kürzer sein dann. Können wir mal noch noch mal noch nochmal äh, rumspielen damit? Also ein paar Wochen wird es den noch geben, nicht allzu lang, und dann baue ich den wieder ab, weil der Rechner muss eigentlich eine andere Aufgabe machen, als wie Hans zu sein und äh, ein Sendezentrum technik zu machen.
0: Ja, du hast ja vorhin gesagt, das ist private Hardware. Das heißt, du hast das sozusagen gespendet, also die, die, die Nutzungszeit, oder hast du, hast du, Christa, Christa, hast du irgendwie Geld dafür ausgegeben? Wie, wie läuft das, das, das eigentlich?
2: Ja, das, das brauche ich für meine, für meine IT-Tätigkeit, äh, weil du probierst ja Sachen aus und ich kann ja, wenn ich jetzt fünf verschiedene Betriebssysteme habe, stelle ich da nicht fünf Rechner rein. Das heißt, ich habe einen, der eine Virtualisierung laufen lässt und die fünf Betriebssysteme, die laufen da drin als virtuelles, äh, als virtueller Rechner. Ah. Und äh, das wird die Aufgabe für die Hardware sein. Das heißt, die CPU hatte ich schon, äh, das Mainboard hatte ich schon äh, und das RAM hatte ich schon und dann kam die Idee mit dem Sendezentrum und dann war das ruckzuck zusammengebaut, eine SSD noch rein als, als Festplattenspeicher äh, und dann war der Rechner beieinander. Also der gehört sozusagen zu meiner IT- äh, Profil-IT-Tätigkeit.
0: Okay. So, sozusagen dein, deine Spiel- oder Experimentierwiese, und und da war jetzt dann, weil ja Gelegenheit war günstig, hast du dann einfach ja aus Großzügigkeit dann äh, dieses da drauf getan, aber es genau. war dann schon, wenn man so will, von dir eine, eine Sachspende für die Zeit
2: jedenfalls. Genau, sozusagen die das Ausleihen äh, ist da gespendet, ja. Mhm. Ähm, und man macht sowas, weil es geht, ja, so. Man hätte es auch einfach sein lassen können, aber nein, es geht, also machen wir es auch. So. Und das, so muss das sein. Ja, genau. Und das Spannende war dann, wir haben noch hinterher geschoben, Die Hardware hat ja da funktioniert und wir hatten ja vorgeplant, dass es auch einen Podcast-Tisch geben kann. Außer der ja. Bühne noch einen Podcast-Tisch. So wie bei einem echten Kongress, der war ja jetzt auch echt, ja, aber halt virtuell echt. Ähm, es gab aber keine Buchungen, das heißt die virtuelle Maschine habe ich dann nachträglich noch fertig installiert und habe dann mit dem Vereinskollegen ein Experiment gemacht und dann haben wir sozusagen den virtuellen Hans, der dann Greta heißt, auch mal durchprobiert und haben mal geguckt, wie weit kann man denn da gehen. Wir hatten jetzt nicht viele Teilnehmer, aber zwei Videobilder und zwei audio und haben mal geguckt, wie sich denn der virtualisierte Rechner so verhält. Jetzt in der Virtualisierung muss man ja überlegen, wie, was kann die CPU? Da gibt es ja Multimedia-Befehle, die dann mit einem Befehl in wenigen Takten viel mehr Durchsatz haben. Und diese Multimedia-Befehle, die waren zunächst mal ausgeschaltet. Ähm, aber es lief trotzdem. Nur, wir haben dann so ein irres Ding gemacht, 16 CPU-Kerne, also äh, echt, also glaube ich, sechs echte CPU-Kerne äh, mit jeweils vier Threads, also richtig fett und 32 GB RAM und haben das Ding mal laufen lassen, haben geguckt, ob es funktioniert. Ja, es hat funktioniert, er hat es aber auch, dadurch, dass die Multimedia-Befehle in, äh, in der CPU gefehlt haben, musste der das mit herkömmlichen Befehlen machen und dann braucht er viel mehr Rechenleistung. Wir haben das geschafft, den auszulasten, den virtuellen Rechner. Und dann haben wir mal einen zweiten Test gemacht und haben die Multimedia-Befehle in der Virtualisierung durchgereicht, dass die also da waren. Dann hat er wesentlich weniger Systemlast gehabt, aber immer noch ziemlich viel. Und dann haben wir mal für Hochverfügbarkeit diese virtuelle Instanz äh, live verschoben auf eine andere Hardware. <lacht> <lacht> dann, stürzt, dann ist abgestürzt. Bums, war ja. weg. So. Nachdem wir aber so schnell nicht aufgeben, sind wir hergegangen und haben wir gedacht, haben wir noch fünf Minuten? Ja, haben wir. Das war erst halb, halb eins nachts oder so. Ja, ja. Äh, äh, dann haben Was machen wir die mit CPU dem angebrochenen Abend? Ja, genau. Dann haben ja. wir die, die Multimedia-Befehle wieder ausgeschaltet, also wieder sozusagen eine alte Pendium-CPU emuliert und haben gedacht, jetzt, jetzt wollen wir wissen, ob wir ohne Multimedia-Befehle in der CPU... Zurückschwenken können. Und dann ging es tatsächlich, also wir hatten zwei StudioLink-Teilnehmer, wir hatten das Video dazu über äh, OBS Ninja ähm, und konnten dann tatsächlich die live laufende VM mit StudioLink Video drin, live zurückschieben auf die ursprüngliche Hardware. Aber die ganzen Super-Multimedia-Befehle waren alle aus. Und dann war so ein ganz kurzer audio wie du auch bei einer schlechten Audioverbindung so mal haben kannst, also bei einer schlechten DSL-Verbindung. Äh, aber ansonsten lief das Ding weiter. So. Und das haben wir auch wieder eben ausprobiert, weil ja wir hatten die Möglichkeit. Also wir konnten es probieren, also mussten wir es probieren. Ja. So. Das war dann der virtuelle Rechner Greta, der dann äh, gezeigt hat, dass man es auch ein bisschen in Hoch verfügbar kriegen kann.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Der so Schiller fragte gerade oder. im Chat, würde der VOG-Stream eigentlich
2: noch funktionieren? Das ist die Frage. Ich glaube, die relais server äh, für das äh, Video im VOG sind wieder abgebaut. Ich glaube nicht, dass die noch existieren. Aber es ähm, <lacht> ist wieder der Spruch, wir haben die Möglichkeit selber so einen relais server für Video äh, im Verein aufzubauen. <lacht> Ich <lacht> muss wahrscheinlich den Vorstand auch,
0: fragen, ob der damit noch einverstanden ist.
2: <lacht> ich, ich bin zweiter Vorstand, ich frage mich selber. Ähm, ich würde aber da tatsächlich den anderen fragen, weil der die, äh, die Automatisierung macht. Man versucht ja sowas zu automatisieren, das heißt, da würde irgendwie so ein Kochrezept entstehen. In einem Ansible ist dieses Tool, da würde dran stehen, wir brauchen eine VM mit den und den Eckdaten, äh, vier CPU-Kerne, 16 GB RAM und Plattenplatz und so und dann mit diesen, mit diesen Schablonen äh, wird es dann halbwegs automatisiert äh, aufgesetzt und ähm, dann läuft der Rechner und dann sagst du, du möchtest hier einen Webserver der heißt NGINX, dann möchtest du ein RTMP-Modul, das dann dieser video software ist und eine IP-Adresse und Rechnernamen und so. Das wird dann alles in die Templates reingeladen und im Idealfall könnte man vollautomatisch dieses Ding dann aufsetzen. Ja. Es kann schon nochmal passieren, dass wir so einen RTMP-Relay-Server ähm, äh, aufsetzen, äh, bevor wir wieder alles abbauen. Vielleicht irgendwann in den nächsten Wochen. Ja.
0: Es ist großartig, ja. deine, deine Begeisterung dafür mitzuerleben, was man alles machen könnte und so weiter. Das ist einfach wunderschön, muss ich sagen. <lacht> einfach so weil man es kann einfach mal ausprobieren und also die, die, dieser 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 spieltrieb. Ähm, dieses neugierig sein und ausprobieren wollen, dass du das so erhalten hast. Großartig. Ich habe das Gefühl, ähm, bei mir geht das im Laufe des Lebens langsam zurück. Ich werd, ich bin nicht mehr ja. so neugierig und mich begeistern die Dinge nicht mehr so, wie sie vielleicht vor zehn Jahren mich begeistert haben. Ja. Ähm, aber ich glaube, so viel, so ganz weit, altersmäßig auseinander sind wir gar nicht. Du hast es irgendwie geschafft, dir das zu erhalten. Ich bin echt neidisch.
2: <lacht> naja, immerhin hast du ja schon ein paar Podcast-Folgen. Ich habe noch gar keine aufgenommen. Also von daher hast Du ja,
0: dazu noch eine Bemerkung, weil du ja vorhin oh. auch sagtest, du warst äh, bei der Subscribe und auch schon in Berlin bei den äh, PPW Workshops. Da ist ja auch immer der Georg von Aufonik dabei gewesen.
2: Ne? Ja, genau. Und, und der hat
0: irgendwann mal, ich weiß nicht mehr wo genau, weil das war bei der Vorstellungsrunde, wo jeder so das Mikrofon bekam und dann gesagt hat, so mein Name ist so und so, ich mache den Podcast dieses und jenes und dann hat er, hat er sich, <lacht> sich hingestellt und gesagt, mein Name ist Georg, ich mache alle Podcasts, <lacht> was, was mehr oder weniger alles auf Phonik halt einsetzen und das kannst du dir zumindest für den RC3 auch ans, an den Hut stecken, dass du sagst, ich habe alle Podcasts gemacht, die da produziert worden sind das Sascha kannst du von dir ein Paar aus hatte Sascha betreut, Ja gut, ja. Sascha und du, ihr habt alle gemacht. Ja, genau, genau, ihr seid keine. Also ihr habt es ja jetzt nicht selber am Mikro produziert, aber letztendlich ohne euch wäre überhaupt nichts passiert. Also habt ihr alle Podcasts gemacht.
2: Ja, äh, man muss kein ähm, langjähriger Wiederholungstäter sein, um das zu tun. Äh, der Sascha hat auch noch nicht äh, so häufig mit Aufzeichnen zu tun gehabt, ich auch nicht. Ähm, aber äh, das ist kein Grund, es nicht zu machen. Ja? Wir hatten ja den Aufruf äh, Helfer. Es war mal die Idee, weil wir wussten ja, dass das lange Sessions sind und viele, äh, dass andere Leute die, die, die Podcasts tatsächlich betreuen. Das heißt, wir haben alles so aufgesetzt, dass jemand anders, der sich dafür genügend interessiert, äh, das gezeigt bekommt und tatsächlich dann äh, so eine Session fahren kann als, äh, von der Tonseite her hat sich leider nicht ergeben. Es war noch zu viel Technik, Geknobel übrig. Ähm, dann, dann haben wir es im Prinzip auch gleich selber gemacht. Ja. Aber wenn noch mal einer dabei gewesen wäre, der gesagt hat, hey, ich geh weg, ich will das jetzt hier machen, dann, äh, dann hätten wir uns eigentlich nur virtuell daneben gesetzt äh, und hätten den dann betreut und hätten dann auf dem Bildschirm zugucken können und hätten dann auf dem event äh, mit dem Hörer am Ohr ihn dann an eine bestimmte Stelle noch buxiert, wenn irgendwas Spezielles notwendig gewesen wäre. Ähm, ja. Also bei den
0: allermeisten Ereignissen oder Events in der Vergangenheit ist das ja auch so gewesen. Du hast eigentlich immer Leute gefunden, die dann gesagt haben, ja, ich, ich traue mir das auch zu, ich setze mich dahin und, und äh, fahre mal so eine Sendung als quasi als Tontechnikerin oder Tontechniker. Ja. Ähm, ich glaube, bei diesem Speziellen, bei diesem RC3, ähm, die, die die Vorstellung, was da jetzt, also die Vorstellung, ob das überhaupt ein, so ein Event wird, ähm, das das, also die 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 Fantasie, wie das überhaupt ausgehen könnte, ich glaube, das da hat es doch einigen dran äh, gemangelt, inklusive mir. Also ich ja. äh, war von der ich war von ich war von Simon so über äh, so, so, so beeindruckt, dass er das immer wieder vorangetrieben hat. Er hat immer wieder eingeladen, oh, heute ist Mittwoch, 20 Uhr, er hat mich immer wieder angeschrieben und sonst, ich hätte das irgendwann auch mal schleifen lassen. Einmal konnte ich auch glaube ich nicht, aber weil er einfach äh, unermüdlich angetrieben hat und mit, mit einem Vertrauen, dass das schon wird. Und dieses Vertrauen hatte ich nicht und ich glaube viele andere auch nicht. Und deswegen war das, das vielleicht auch so ein bisschen ähm, wenig fruchtbar, deine, deine Bitte um Unterstützung. Ähm. Das ist einfach die Vorstellung, da reichte vielleicht die Fantasie nicht oder das Zutrauen oder einfach auch die Lust ähm, erstmal nicht. Und hinterher fanden sie ja. alle toll.
2: Ihr habt recht. Gezeigt halt. ist es jetzt, dass es virtuell geht. Ja. Ähm, genau. Es gab gerade im CCC-Umfeld einige Skeptiker, ähm, die sich nicht vorstellen konnten, dass die Veranstaltung als Ganzes, äh, überhaupt so funktioniert. Dass die Leute das interessiert, dass die die vier Tage dabei bleiben, äh, dass die sich engagieren, das aufzubauen, äh, das konnten sich einige überhaupt nicht vorstellen. Der eine oder andere von den großen, starken Skeptikern äh, hat sich, hat sich äh, selber zugegeben, dass es geht. Im Kleinen haben wir es jetzt hier für das Sendezentrum gesehen, wobei dass Simon, ich und der Sascha, ich glaube nicht, dass zumindest von, von uns dreien einer überhaupt groß gezweifelt hat, ähm, äh, dass das nicht funktioniert, also gezweifelt hat, dass das überhaupt funktioniert, ähm, weil wir schon das ganze Jahr über mit den anderen Sachen, also dieses agile Arbeiten, You Work und Corporate Learning und was da alles gibt, dass Simon ist da sehr tief drin und da haben wir uns immer oh, wieder ja. getroffen auf diesen Veranstaltungen. Und da wussten wir, dass eine ganz wunderbare menschliche Nähe entstehen kann, obwohl wir das auf Distanz mit Kamera und Bildschirm haben. Weil du irgendwann mal, wenn du dich drauf einlässt, die Technik komplett vergisst. ja, Da ist dann nur noch der Mensch auf der anderen Seite. Ähm, und dann hast dann, dann, das ist so dieser Klick, den es braucht. Und ich glaube, dass für den einen und anderen jetzt hier eben auch passiert ist, in dieser virtuellen RC3-Welt und im Sendezentrum, dass du komplett vergisst, dass hier eine Technik dazwischen geschaltet ist. Ja. Auf der anderen Seite ist der Mensch und der interessiert dich und dann funktioniert's. Ja, ja ich habe,
0: ich, ich merke schon. Ähm, dieses einer Kamera gegenüber äh, sitzen diesem diesem uh, ähm, diesem diesem unbestechlichen Auge was genau guckt was du so machst ne? ob du jetzt vielleicht nach oben guckst oder zur Seite und den die Mine verziehst oder so ähm, dass ich vielleicht auch äh, mit mit dem Gesicht kommentiere irgendwas äh, was ich in in einer realen Situation weiß nicht durch die Situation bedingt wahrscheinlich nicht machen würde aber zu Hause auf dem Sofa als geübter Fernsehzuschauer ne, man redet mit dem Gerät und gibt da also seine Meinung äh, bekannt ist ja vielleicht nicht ganz ganz fremd ähm, ich habe schon ähm, also dieses Kameraauge das hat mich schon immer irgendwie so ein bisschen ähm, eingeschüchtert also nicht, ja. Ja, nicht eingeschüchtert also äh, dass Ich bin nicht ganz so frei, also das ist ja eigentlich Also eigentlich ist es unverständlich, weil wenn wir in Leipzig oder wo auch immer, in Berlin oder oder in München äh, zusammensitzen, ist es das gleiche, du siehst mir ja auch zu, wie ich dann du, mit dir zu. Du zuhören. bist die gleiche
2: Person, das gleiche Exemplarperson. Ja, aber Fra trotzdem, Frage. ich weiß nicht warum,
0: diese, die, ich ja. kann dir das gar nicht genau erklären, aber diese Kamera, ich habe immer gemerkt, wenn ich die Kamera ausgemacht habe, dass dann Entspannung bei mir einsetze, die nicht da gewesen ist, als die Kamera lief, kann aber auch ein persönliches Ding bei mir sein. Ja. Also, jetzt
2: auch im Sendegarten auf dem äh, RC3, oder? Ja, auch so ein
0: bisschen schon, ja. Ah, okay. Es war und? dann besser. Ähm, und wir haben uns irgendwie jetzt vor, wann war denn das? Letzten Freitag, da hat nochmal jemand aus dem Umfeld äh, ein Jitsi aufgemacht und gesagt, hast du, hast du nicht Lust? Und dann kamen irgendwie 20 Leute zusammen. Nee, 20 nicht, das war etwas <lacht> weniger, ein paar Leute ja. zusammen. Ähm, und da habe ich aber auch so richtig am Tisch gesessen, aufrecht, weil, und ich habe aber auch gesehen, andere ähm, haben da anscheinend ganz andere äh, Etikette sozusagen. Man hat da ums mhm. Sofa rumgelümmelt. Ähm, vielleicht bin ich da auch selber so ein bisschen ähm, zu vorsichtig. Vielleicht, weil ich dieses Kameragedöns eher immer ähm, dienstlich einsetze. Und da geht es schon mhm. ein bisschen auch darum, äh, ne? also einen gewissen einen gewissen Rahmen zu halten, einen, einen gewissen ja. Stil zu halten. Ähm, vielleicht müsste ich das noch öfter machen, dann wäre es wahrscheinlich irgendwann auch egal. Es ist wirklich wurscht.
2: Ja, es darf aber auch so sein, dass man es dass nicht unbedingt so, so gern hat. Ja. Es gibt Leute, da, ähm, denen ist einfach egal oder du verfolgst tatsächlich ein Ziel. Ja. Du musst dich vielleicht direkt oder indirekt immer ein bisschen verkaufen. ja Wenn du sagst, ich möchte ein Projekt vorwärts bringen, ähm, dann sagst du, dann hat es dann hat's einen Grund, dass ich da zu sehen bin, ähm, damit ich nicht nur das Audio habe, sondern auch äh, die die optischen äh, äh, Sachen transportiere und dadurch vielleicht dann das Vorwärtskommen im Projekt ver verbessere. ja das Simon war jetzt immer mit Kamera vor seinem Greenscreen und hat hinten dann eingeblendet, äh, Sendezentrum oder sowas. Ja, ja. So. ja. Da hat er das aber der schien sich auch ganz
0: organisch zu bewegen, also da, der, aber gut, der macht das jetzt auch schon seit einem Jahr quasi täglich oder so also Wahrscheinlich noch länger,
2: so ein bisschen kamera so, so wie, wie Rampensau, es äh, dann halt eine Kamerasau oder so.
0: Kamerasau <lacht> ja.
2: Naja Apropos
0: Kamera, ja, ich habe hier schön. gerade im Chat noch gesehen, ähm, dass der Andi geantwortet hat auf die Frage, würde der Vox-Stream eigentlich noch funktionieren? Da sagt er, ja, würde er noch Ah, also, cool. ist, äh, wir haben, der, der oh. Andi vom Bock ist, ist die dabei. doch eine
2: es ist technisch möglich, dann müssen wir es auch tun, oder? So in Richtung. <lacht> Man kann es auch lassen, keep it simple.
0: <lacht> Ach ja, sehr gut. Muss man auf jeden so. Knopf drücken, der, sich, der vor einem aufleuchtet? Ja, muss man. Ja. <lacht>
2: Gut. Also ah äh, es ist willkommen, wenn sich einer das äh, Sendezentrum Setup nochmal angucken möchte, den zentralen Hans oder die Greta oder über die Virtualisierung reden möchte. Äh, der kommt einfach zu mir, Tom WW auf Twitter oder zum Sascha. Ähm, ich glaube S. Hiller 79, wenn ich es richtig auswendig weiß. Ja, die Zahl ähm, weiß ich
0: nicht ganz genau, aber ich glaube schon, ne?
2: Ich habe einfach mal geraten. Ja,
0: so. fangen wir mal auf 79, mal sehen.
2: Ja. Ähm, ja, stimmt. dann geben wir da gerne Auskunft drüber, was wir da getrieben haben, wo die Schwierigkeiten waren und äh, es ist noch nicht zu so Ende, bevor das deinstalliert wird. Ähm, ich habe recht gehabt, SLR 79. So, bevor das deinstalliert wird, ähm, äh, werde ich noch ein paar Sachen ähm, exp experimentieren, äh, vor allem was das Audio-Device angeht äh, und ob wir dann vielleicht das mit dem Monitoring wieder hinkriegen. Und den, äh, den Routing-Magier muss ich dann auch mal noch sprechen, ähm, der im Ultraschall genau weiß, wie das da geht mit der Matrix. Ähm, ob man das du Ralf da Stockmann
0: in oder wer ist der Routing-Magier?
2: Ich weiß den Was Namen gerade nicht. Für mich ist das halt äh, Routing-Magier. Ähm, uh. Ob man das in Knöpfchen gießen kann, so ein Makroknöpfchen. Ich möchte den abhören oder den oder den äh, und ich möchte den ausschließlich hören oder ich möchte den Rest äh, mit 6 dB leiser hören, weil ich muss ja im Podcast noch mitkriegen, was die anderen gerade in der Zeit erzählen, dann möchte ich das halt leiser haben, sowas in der Art.
0: Aha. Jo. Also ein Diagnosetool, wenn man so will. Ein audio Ja, das machen
2: die Tontechniker auf den großen Mischpulten eigentlich immer ähm, und äh, tippen da die einzelnen Kanäle durch, um zu gucken, ob die alle sauber sind äh, oder äh, wie sie sich einzeln anhören, weil du kannst ja im Gesamtbild dann nicht mehr so gut raushören, wenn da eine Kabelle spielt, ähm, Schlagzeug, Bass und was ja, alles. Ja. Ähm, wenn das alles gemischt ist, dann kriegst du die Einzelheiten nicht mehr raus. Deswegen möchte man das so Einzelkanalmonitoring haben.
0: Ja gut, also das, ja, ja klar. Also aus der Perspektive Veranstaltungstechnik kann ich das sehr gut verstehen. Aus der Perspektive Podcaster, also äh, das würde ich, da, also ich mal für mich, aber das ist meine persönliche äh, Sicht. Ist es immer besser, die Dinge sind möglichst simpel, ähm, dass ja. ich nicht so viel kaputt machen kann durch durch Fehlbedienung <lacht> oder so. Weil irgendwann kommt der Moment und ich drücke auf den falschen Knopf und je mehr Knöpfe da sind, wo ich genau diesen Fehler machen kann, desto gefährlicher wird es. Am besten gibt gibt's ja, nur ja. ein oder zwei, ähm, da kann ich nicht so viel falsch machen. Aber natürlich, wenn dann du was da... in den
2: Expert Mode rein. Ja, so. <lacht>
0: ja, genau. Im Expert Mode. Richtig. Da kannst du ja. gut untergebracht sein. Hattest du denn überhaupt dann Gelegenheit, selber noch in dieser 2D Welt ein bisschen unterwegs sein zu können? Vermutlich nicht. Ne?
2: Ähm, es, es gibt so ein Qualitätskriterium für mich, ähm, wenn ich Entweder ist ein Barcamp oder so, so ein Kongress. Wenn ich <lacht> in keiner einzigen Session drin war selber, dann war es gut. Ich habe keinen Talk angehört. Ich bin auch nicht, ich bin ganz am Schluss einmal noch kurz so rumgesaust, aber da fehlte natürlich dann die Zeit. Also, so wie wir es da gemacht haben, war man komplett versunken. Der Sascha äh, mit den Videos äh, schneiden äh, und, und Sessions äh, aufzeichnen äh, und ich mit Sessions aufzeichnen und äh, Sascha hat mitgeholfen bei den, bei den Proben vor der Aufzeichnung äh, und ich hatte eine ganze Menge äh, zu tun mit den Proben vor der Aufzeichnung. Das heißt, ähm, das Kriterium war auch bei den vorherigen äh, richtigen, echten Kongressen so, dass ich mich meistens dann an der Bühne rumgetrieben habe und eigentlich äh, sonst nicht groß in die in die äh, einzelnen Slots reingegangen bin. Also von daher war es gut. So. <lacht> ja. Lars, bist
0: du denn eigentlich noch ein bisschen in der Welt unterwegs gewesen, als wir da zu Gast waren, an dem, äh, während der, äh, der mein Gott, wir waren ja am dritten Tag da ne, vor Ort, in Anführungszeichen. Ähm, da warst du ja noch nicht so weit gekommen. Hast du noch mal ein bisschen reingeguckt? Ja, ich habe noch ein bisschen
3: reingeguckt. Ähm, es liegt aber an meinen persönlichen Befindlichkeiten, dass es mich mich ganz persönlich nicht so abgeholt hat. Ähm, wie beschreibe ich das am besten? Wenn ich über einen Kongress gelaufen bin, ähm, habe ich die Möglichkeit, äh, Leuten über die Schulter zu gucken und sehe, was Leute tun. Es gibt also nicht nur die Hallen und ähm, ja, irgendwelche Namen, die dort durch die Gegend laufen, sondern ich sehe, was die Leute tun und sehe, in welcher Befindlichkeit sie sind. Ähm, das war hier nur möglich, wenn ich im Prinzip schon direkt einen Kontakt aufnehme und die anquatsche. Ähm, ich sehe aber vorher gar nicht, ob dieser Mensch gerade irgendwas macht, was mich interessieren würde. Mhm. So, wenn ich irgendwo an einen Tisch gehe und da bastelt gerade irgendjemand was Cooles und ich hau den an und sage, ey, cool, was was ist das, wie funktioniert das oder ihr, so etwas. Ähm, das war jetzt, wenn es nicht irgendwie in der äh, in dieser Work-Adventure-Welt irgendwie ausgewiesen war, hier läuft gerade das und das ähm, so jetzt nicht direkt ersichtlich oder ich habe irgendwas nicht mitbekommen und das geht gegen meine Natur durch die Gegend zu laufen und anquatschen, 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 äh, so lange bis ich etwas gefunden habe, worüber ich jetzt weiter quatschen möchte. Das war so, ähm, das hat mich ein bisschen angestrengt. Das war, äh, wie gesagt, liegt an mir selber. Äh, ich war von der ganzen Welt und dem Aufwand und dem allen höchst beeindruckt, finde das wirklich klasse. Ähm, dass das für mich persönlich jetzt nicht so funktioniert hat, äh, liegt
2: definitiv an mir selbst. Mhm. Kurze Idee oder Frage. Wenn man jetzt sich so überlegt, die Leute konnten sich zusammen hinstellen und haben zu viert so ein Chitzi-Video-Ding gekriegt. Alle, die dran vorbeigelaufen sind, hatten keine Idee, was da läuft. So ein kleines Guckfenster, wie so ein, so ein, so ein Mini-Bildschirm, der da eingeblendet wird. Guck mal, da tummeln sich welche und die reden was oder so. Das wäre das wär so ein halber Schritt in diese Richtung, ja? Ja, also bei
3: so einem Grüppchen, das zusammensteht, irgendwo abseits eines Tisches oder so, da kann ich davon ausgehen, die die unterhalten sich gerade einfach, aber wenn dann irgendwo halt gelötet wurde oder ähm, irgendwo wurde, was weiß ich, so mit mit Riesenpixels irgendwas aufgebaut oder äh, ich sehe auf einem Bildschirm, da schneidet gerade jemand einen Podcast oder, keine Ahnung, bastelt an einem Synthesizer rum oder was auch immer das ist, ähm, der Mensch hatte eben jetzt kein Schild über dem Kopf, ich mache gerade dies und das, äh, ask me anything und ähm, das ist so, äh, war für mich eine Schwelle,
2: für mich ganz mhm. persönlich. Aber ich, ich merke mir mal gerade Folgendes, wenn wir das wieder tun und weil wir es können, glaube ich, tun wir es einfach wieder, so was mit Hans und Greta im Sendezentrum, ähm, dass wir uns überlegen, ob wir vom Bildschirm so eine Mini-Erfassung davon ähm, sozusagen als, als mini-bewegtes Wandbild im Sendezentrum aufhängen sodass, wenn du dran vorbeiläufst, bewegt sich hier der äh, Ultraschallbildschirm mit seinen Pegelanzeigen und wenn wir auf OBS umschalten, sieht man die Videobilder. Ah, guck mal, das sind ja die, die hier das schneiden. Wir waren ja eigentlich auch nicht zugänglich. Äh, man wusste, uns gibt's aber wusste auch wieder nicht jeder und wer vorbeigelaufen ist, der hat uns einfach nicht gesehen. Hm. No. Ja aber ich äh, das muss ich ganz klar sagen
3: das soll jetzt nicht irgendwie undankbar oder schnodrig rüberkommen sondern äh, ich sage das liegt an mir selbst ne? dass äh, dass ich da eine, eine Hemmschwelle habe dafür können kann ja niemand was ähm, ne? also ich habe ja viel Positiveres wahrgenommen als ich das jetzt sage und ich möchte das also äh, richtig verstanden wissen dass äh, ich jetzt nicht hier sitze und rumnörgel so ist es
0: nicht. Nee, 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 nein, das tust du nicht. <lacht> Aber ich bin ich bin, ich bin, bin auf jeden Fall Team Lars. Also mir ist, war das auch ein bisschen zu viel Nähe. Wenn man nur bei jemandem mal so vorbeigekommen ist, bling, war der schon auf meinem Bildschirm. Das äh, konnte ich auch nicht wirklich gut äh, verknusen. Aber ich habe jetzt die neue Freak-Show gehört, äh, wo, wo Tim sich Gästinnen eingeladen hat, die irgendwie ähm, da auch unterwegs gewesen sind oder auch in der, an der Entwicklung mitgearbeitet haben. Und was die. Also in, wie wie die mit einer Begeisterung ähm, da erzählen, wie toll das gewesen ist, mit Menschen zusammenzukommen und überhaupt äh, also Kontakte aufzubauen und so weiter. Also da, da habe ich auch gedacht, boah, man kann man kann auch ganz anders durchs Leben gehen, als ich das mache und äh, dann war das auch ganz genau das Richtige. Für mich war das ein bisschen zu viel. Ich habe hinterher die, die Option genutzt, diese Kontakte erstmal zu down, äh, was ist denn, auszuschalten und erstmal nur so durch die Welt zu laufen. Das reichte mir erstmal an Eindrücken. Ich musste doch nicht noch jedem gleichzeitig beim Vorbeigehen die Hand schütteln, also die virtuelle, ähm, aber andere, andere Menschen, andere, äh, andere Gewohnheiten, das ist großartig. Ja. Das war also äh, die Begeisterung, also die die Schilderung äh, dieser äh, dieser Teilnehmerinnen da, die, die ist die so großartig. Ich hatte zwischendurch überlegt, weil es so, mich so begeistert hatte, dass ich was davon rausschneide, aber äh, leider habe ich die Zeit nicht mehr gehabt und ich hätte mich auch wahrscheinlich gar nicht auf irgendwie äh, das ein oder andere äh, fokussieren können, weil das einfach so durchgängig so ähm, die, die, die haben sich sozusagen gegenseitig angestachelt. Ach, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Und hast du, hier war dieses und da habe ich das und das mit den Feuerlöscher, der mit dem abgelaufenen Prüfdatum, das hatte die eine ganz von alleine rausgefunden, ohne dass sie wusste, dass es diese Aufgabe gab. Und so. Großartig, großartig. Das war wirklich schön. Also, äh, wer sich nochmal so richtig begeistern lassen möchte davon oder das nachvollziehen möchte. Ah, hier, wer hat es denn gerade rausgesucht? Der Sascha hat es in den Chat geworfen. Das ist die Freakshow 256. Physisch virtuell. Da wird das nochmal so mhm. richtig schön aufgerollt. Also das, die war wirklich Töfte. Yeah.
2: Also, ja. Also, Aber ansonsten,
0: ja. wie gesagt, ich, ich auch eher Team Lars. Ähm, ja, und wir wurden ja gefragt, Lars, ob wir auch den Rundgang machen, den wir ja sonst äh, auf dem physischen Kongress ja durchaus äh, jetzt auch schon in schöner Tradition tun. Ähm, aber wir hatten uns ja beide überlegt, das ist schon irgendwie nicht so ganz unser, unser unsere Spielwiese. und haben dann davon Abstand genommen.
3: Ja, dazu kam eben, dass ich ja in der Phase auch noch nicht wirklich wieder fit war. Ja. Ähm, also äh, ich war ja relativ schnell relativ angestrengt. Und äh, inzwischen geht es mir besser, aber zu dem Zeitpunkt war es noch nicht wirklich toll. Also ähm, wäre ich an dem Moment fit gewesen, hätte ich mich vielleicht auch mehr auf irgendwie Dinge, Dinge einlassen können. Kann ich nicht sagen, wie es gewesen wäre. Keiner wird es jemals wissen.
0: Ich nicht. Ich, 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 ja, weiß nicht, wenn man, wenn man vielleicht mit geteiltem Bildschirm und dann so, guck mal hier und guck mal da, ja, hätte vielleicht, aber. Ich selber war ziemlich überfordert und bin ganz oft, wenn ich da irgendwo rumgelaufen bin, in irgendwelche Bereiche gekommen, wo ich nicht wieder rausgefunden habe, mich zu so da <lacht> laufen. Das ist schon sehr schräg. Aber ich bin von Tag zu Tag mutiger geworden. Das habe ich auch gemerkt. So also, zweiter Tag oder ersten Tag ging es ja noch nicht so richtig. Zweiter Tag war mir noch so echt so rumgefremdelt. Und am vierten bin ich dann tatsächlich so in meinem Inkognito-Modus dann schon mal ein bisschen weiter und äh, habe dann auch... Aber ich habe zum Beispiel äh, Moin oder Lübeck oder so, habe ich nicht gefunden. Wenn es ihm Jitsi hieß, ja, komm, wir gehen nochmal nach Lübeck. Ich hätte wohl nicht gewusst, wo ich da hingehen musste. Aber, ähm, äh, einfach toll, dass das überhaupt andere so selbstverständlich schon angenommen hatten. Also Ich brauchte da ich, sehr ich hatte länger, auch um da mit solchen Sachen so warm zu werden. Ein,
2: ich hatte eine ziemliche Frustphase äh, zwischendurch, weil ich wollte eine bestimmte Stelle hin. Und ich habe das nicht geschafft, da reinzukommen. Der Simon hatte mir dann tatsächlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gegeben. Und dann habe ich doch tatsächlich ins Sendezentrum gefunden, also auf der 2D-Welt. Ich bin sauer geworden, weil es nicht geklappt hat. Ich war, ich habe so blöd kann ich doch nicht sein, da habe ich mir gedacht. Ähm, mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung, da ging es dann tatsächlich und das konnte ich mir dann auch merken und dann konnte ich da jederzeit wieder rein. Ähm, das, das war schon gut. Wir haben noch eine kleine ja, bis, Ergänzung. Bis zum vierten
0: Tag, ne? dann wurde ein, ein Weg wurde dann, äh, zur Sackgasse umgebogen sozusagen. Ah, also es hatte sich dann okay. Da ging das auch nicht mehr, dann musste man irgendwie einen anderen Weg gehen. Aber zum ja, Glück konnte ja, man genau. ja direkt da hineinspringen wenn man wusste, wo der wo die URL stand.
2: So, genau. Der, der Andy hat noch gerade ähm, zu dem, äh, wenn man zu vier zusammenstand äh, in in der 2D-Welt, das Ding war nicht das Jitsi, sondern das hat dieses Work-Adventure selber produziert, dieses Vierer-Zusammenkunft. Vierer die Jitsis waren dann die Größeren. Ich hoffe, das entwickelt sich weiter. Und wenn man überlegt, wie kurz das dieses Work-Adventure jetzt schon gibt oder noch erst gibt, äh, glaube ich, da kommt noch einiges nach, dass, ähm, dass das runder wird und so dass die Sachen, die einem am Anfang noch ein bisschen fremd sind, ähm, dass das ein bisschen glatt gebügelt wird und dass sich aber auch die Leute daran gewöhnen, dass das jetzt eben fürs nächste Jahr noch die Methode ist, wie wir, wie wir zusammenkommen können.
0: Ja und ich habe gerade gestern oder heute gelesen, in Husum gibt es jetzt eine Kirche oder ein Begegnungshaus der evangelischen Kirche von der Scharserella, das ist auch in einer 2D-Welt nachgebaut worden. Also Ach, man kann da jetzt in die Kirche gehen, so virtuell in die Kirche gehen, kann sich vor die Orgel setzen oder in den Stuhlkreis treten und mit anderen reden und so weiter. Das wurde schon jetzt einfach mal richtig... Ähm, ja, mit, mit, mit einem ganz anderen Kontext, einem ganz anderen Bezug, also einfach mal weiterentwickelt. Ist schöne Sache.
2: Ich rate, ich rätsle gerade, wer das dorthin gebracht hat. Ich kann mir es nicht vorstellen.
0: Ja, ich habe auch keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, ich vermute mal, der Herr Schasen hat da seine Finger mit im Spiel. Oder Sascha? Keine Ahnung. Die Na, Verbindungen weiß. sind ja vielfältig. Ich weiß es nicht. Ich habe es nur heute über heute auf Twitter gesehen und äh, musste ein bisschen schmunzeln. So, ähm, Ich wusste, dass es einen Testlauf gegeben hat, nämlich genau letzten Freitag, bevor wir uns da videotechnisch zusammengeschaltet hatten. Da gab es irgendwie so einen Testlauf, ähm, aber dass das jetzt schon quasi für die Gemeinde freigegeben ist und in der Anleitung steht dann so süß auch dabei, ähm, was man tun muss, wenn es mal nicht funktioniert. Ja, dass man dann mhm. sein Avatar noch mal raus und noch mal rein oder einfach noch mal anderen Browser nehmen oder so. Also ganz basal, ganz bei den Menschen, ganz bodenständig, großartig. Also wirklich schön. Ja. Ja, das, das, das ist um drei Namenhaus. Ich habe vergessen, wie es heißt. Ich kann das ja mal raussuchen und in den, in die Show tun. Die virtuelle Kirche. Ja, gut. Ich glaube, wir haben ein schönes Gespräch gehabt auf der Gartenbank. Können die jetzt so lang, langsam verlassen? Oder möchtest du noch von dir irgendwas erzählen, äh, Thomas? Also die Gelegenheit ist günstig.
2: Ähm, Weil es geht, glaube ich, werden wir es einfach wieder tun. Und es hat äh, sehr Spaß gemacht alles.
0: Das freut mich, wenn jemand, der sich so einsetzt wie du, nicht am Ende sagt, boah, da habe ich mir jetzt vier Tage echt äh, äh, die Kante gegeben, hat alles funktioniert, aber im Leben mache ich das nicht nochmal. Das sind ja manchmal ja. auch so Fazits, die man so ziehen kann. Aber du sagst genau das Gegenteil. Das hat Spaß gemacht, würde man beim nächsten Mal wieder tun. Ja, jetzt Vielleicht pass auf, jetzt gab ja
2: sehr lange keine Subscribe-Konferenz mehr. Ja. Okay, und der nächste Schritt?
0: Ich könnte mir das Mann, vorstellen, zumal Tim Britlaff äh, jetzt äh, seine Meinung bezüglich solcher virtuellen Veranstaltungen, glaube ich, doch ziemlich verändert hat.
2: So. Ich hoffe, dass da mal so ein kleines Flämmchen angezündet ist, ähm, dass das da mal, äh, dass man drüber nachdenkt. Wie könnte es ausschauen? Wie könnten Vorträge dann sein, Workshops? Was braucht man denn äh, im Hintergrund für zentrale äh, Organisationen, Rechner, Planung und so, äh, dass das einfach mal eine virtuelle äh, Subscribe gibt. Das wäre sehr schön. Ich glaube, es gibt wieder genügend neues Material für Vorträge. Und eines geht ja nie aus, wie erzähle ich eine Geschichte. ja? Und, <lacht> nie.
0: Ja, und, und als, als Meilenstein, als markante für, für alle Entwickler. Also das ist ja kein Wunder, dass jetzt zum Beispiel auf dieser Veranstaltung der Ralf Stockmann ähm, Ultraschall 5 vorgestellt hat. Oder ich weiß auch von Sebastian, dass er ja auch in gewissen äh, Subscribe-Zyklen denkt. Oder Sebastian?
1: Ähm, ja, tatsächlich schon länger nicht mehr, dass sie ja nicht mehr so regelmäßig gibt. Also der, der Schwerpunkt ist tatsächlich weggefallen. Ähm ähm, weil jetzt auch die Entwicklung gerade bei mir äh, ganz anders stattfindet, natürlich auch ähm, durch das Zahlungsmodell, bin ich jetzt auch wesentlich regelmäßiger ähm, und weniger Freizeit äh, mit drin, also ähm, mehr berufliche Zeit und dadurch ähm, kann ich ja auch einen ganz anderen Fokus draufsetzen. Ähm, insofern. Aber ist in der Vergangenheit war das schon in der so. Vergangenheit ne, dass du, war das dass du so wusstest, ja, ja. da mhm. ist
0: irgendwie ähm, im, in meine Veranstaltung und bis dahin möchte ich gerne ähm, auch irgendwie, was weiß ich, Version 3 eben anbieten können oder so. Ne? Und das ist ja auch also als, als Taktgeber. Also mir wäre sowas auch sehr willkommen, dass ich einfach weiß, so bis dahin, das hilft ja auch bei der Priorisierung, So was hm. mache ich jetzt zuerst und den ganzen Sachen.
1: Ja, ganz am Anfang hatten wir ja noch so einen recht regelmäßigen Halbjahresrhythmus, das war ja. dann auch schon immer ganz passend, also so sechs Monate ähm, wusste man, da kommt dann wieder eine äh, ähm, Podcast. Love Podcaster Workshop oder subscribe dann später. Ähm, und ja, dann ging es auf den Jahresrhythmus und jetzt natürlich äh, Covid-bedingt ist es natürlich jetzt gerade ziemlich ähm, äh, in den Sternen, wann natürlich eine Vorortveranstaltung gerade nicht dran zu denken ist. Ja. Genau, ja. Wir machen dann einfach
2: ganz viele Telefonkanäle in den Studiolink auf, dann können alle auch gut mitreden bei den Workshops. Äh, ohne dass sie irgendwie eine große Installation lokal bräuchten oder sowas. Das, das gucken wir mal, das kriegen wir hin.
0: Wichtig ist, dass das mit dem Applaus irgendwie funktioniert oder mit dem Raunen, wenn dann so ein ja. A ah, und O oh, entsteht, das, das muss ja dann der, der, der Vortragende auch hören können oder die Vortragende auch hören können, <lacht> damit es eben auch ein bisschen Atmo gibt. Aber da gibt es auch schon Ideen. Also, ich, ich weiß, kann jetzt nichts Belastbares sagen, aber ich habe Menschen darüber reden hören, wie man das machen könnte. Und das klang nicht so, so weit weg, als dass das nicht möglich wäre. Also, irgendwie geht's das, geht das.
2: Ich habe mir das bei den Fußballspielen überlegt, man müsste doch hergehen, wenn jetzt da 10.000 Stream-Fußballbegeisterte zu Hause auf dem Sofa sitzen und ohne Publikum findet das Fußballspiel im Stadion statt, man müsste das doch irgendwie schaffen, ja. Wenn da 10.000 Leute Hurra schreien, dann ist ja auch kein Privatheitsproblem mehr da, weil sich das ja alles mischt. Ja? Das wäre also eigentlich nur mal eine Sache, die man, die man ausprobieren müsste, ob man den Fußballspielern, der hat ja laute, große Lautsprecher, ja? man könnte ja. denen ja dann ein äh, Zuschauerfeedback äh, über die Stadionlautsprecher geben und dass die ein bisschen angefeuert waren und Laola-Welle und so machen. Ja? <lacht>
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Super. Unser aufmerksamer Hörer, Mitgestalter im Hintergrund, der Sebastian, der Sascha, der hat rausgekriegt, wie die Kirche heißt, von der ich nicht wusste, wie sie heißt, nämlich Rödemis. HTTPS slash slash und so weiter und dann Kirche Rödemis also Rödemis.de Da kann man sich diese 2D-Welt angucken. Man muss da noch ein bisschen unter in die Sub- die URL ist länger, aber ich denke, unter dieser kirche-rödemes.de kann man schon mal gucken. Da wird man bestimmt weitergeleitet. Super. Ja, ganz herzlichen Dank, Tom, für das, dass du hier auf der Gartenbank so schön erzählt hast. Und natürlich für deinen Einsatz, für deine Begeisterung. Ich freue mich, dass es dir selber auch ein Gewinn gewesen ist. Hier für die, für die Community war es auf jeden Fall ein Gewinn. Und für mich war es ein Gewinn, dass ich dich einfach so auch mal als als Person hab kennenlernen dürfen und deinen, wie gesagt, deinen Humor, den ich da erleben konnte äh, und deine <lacht> deine Begeisterungsfähigkeit, da, da, da versuche ich mir eine Scheibe von abzuschneiden. Also das ist eine Eigenschaft, ja. die möchte ich äh, auch behalten. Ich merke, dass das nicht einfacher wird, je älter man wird. Also jedenfalls bei mir. Ähm, ich weiß, dass ich vor zehn Jahren noch neugieriger war als heute. Weil ich komme jetzt so langsam in das Alter nach dem Motto, ach ja, hatten wir schon. Kennen wir schon, hat schon vor zehn Jahren nicht funktioniert. so Und das ist nicht gut. Da muss man wahrscheinlich gegenarbeiten. Das, das ist nicht gut.
2: Ja, vielen okay. Dank für die Einladung. Hat, hat macht sehr viel Spaß. Wir sind noch nicht fertig, oder?
0: Nee, wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch ein paar äh, Rubriken hier, unter anderem den Kalender und äh, äh, Wildenschätze. Ähm, vielleicht kennst du das System. Wir stellen uns immer auch so ein bisschen Sachen vor, die wir gefunden und gesehen haben. Ähm, und, und, und empfehlen so ein bisschen Sachen weiter. Ähm, einfach, ja, um, um das Podcasting so ein bisschen äh, neugierig zu halten. Das Podcastland neugierig zu halten. Ja, insbesondere mich. Das funktioniert <lacht> nicht immer so gut. <lacht> kommen wir von der Gartenbank runter mit Dank und kommen ins Querbeet. Und in unserem Sinneplan ist eine Karte aufgetaucht, von der wir mal vor, noch vor der Sendung überlegt haben, was ist das eigentlich und wie kommt die da hin? Und so ganz genau wissen wir es alle nicht, aber vielleicht kann der Sebastian doch in ganz kurzen Worten irgendwas dazu sagen, denn es hat mit äh, Studio Link im weitesten Sinne zu tun.
1: Ähm, ja, es ist ein bisschen untergegangen. Also ich habe davon auch eigentlich gar nicht gewusst, dass das so äh, passiert, sondern es ist tatsächlich, ähm, also wenn man sich ein bisschen zurück erinnert, geht es äh, im Prinzip um diesen Rundfunkstaatsvertrag und ähm, der Sache mit der Rundfunklizenz. Wie ist das denn, wenn man im Internet streamt? Ähm, und da gab es ja ähm, auch für, für Podcasterinnen und für das Streaming und Audio-Streaming halt immer so die Tatsache, dass ähm, eigentlich ähm, man quasi ein bisschen begrenzt ist, also wenn man nur Audio streamt, ist es sogar noch ein bisschen einfacher gewesen, Gott sei Dank, als das, was die YouTuberInnen da teilweise dann äh, oder StreamerInnen dann äh, bekommen haben, ähm, als Unterstellung, sie, sie müssten da dann äh, entsprechend ähm, tätig werden. Da waren die Auflagen auch wesentlich höher und beim Audio ging es eigentlich nur darum, man muss sich eigentlich da einmal anmelden und wenn man mehr als potenziell 500 Personen erreichen kann über den Audio-Only-Stream, über den Radio-Stream, oder Internetstream vielmehr, dann ähm, musste man das dort äh, bei der jeweiligen, ähm, ich glaube, bei der lokalen Landesmedienanstalt äh, ähm, anzeigen. Äh, da gab es auch ein fertiges Formular. Und durch Zufall ähm, war das bei, äh, ist, ist die erste Person bei meinem Streaming auch auf ähm, dieses Limit gestoßen. Und ähm, da hatte ich dann gesagt, ja, ich, ich kann das gerne rausnehmen, aber füll das doch einfach mal aus. Und ähm, die Person hat dann auch äh, dann, ich glaube, zwei Wochen später das Feedback bekommen, ja, ähm, hat sich im Übrigen erledigt und äh, dann ähm, äh, hat man es auf Heise auch irgendwie nachlesen können. Also mir an mir ist das auch tatsächlich vorbeigegangen. Ähm, das Limit wurde auf 20.000 äh, erhöht, auch für die ähm, entsprechenden Video-Streaming-Geschichten. Ähm, Deshalb Und auch, ich glaube, das muss irgendwie im Mittel auf sechs Monate oder so erreicht werden. Also die Details ähm, können wir dann ja verlinken mit dem entsprechenden Heise-Link. Also, das ist jetzt alles weniger stressig und da gibt es jetzt eigentlich auch keine großen Probleme mehr. Es sind zwar immer noch so ein paar Ungereimtheiten drin und Unklarheiten drin, aber so im Großen und Ganzen ist das natürlich schon wesentlich entspannter als das mit diesem 500 Limit, der so ein bisschen ja, aus der Luft gegriffen. Also, das im Detail ist es halt der neue Medienstaatsvertrag, der quasi den Rundfunkstaatsvertrag abgelöst hat am 7. November letzten Jahres noch. Ja, wahrscheinlich durch die ganze Corona-Krise irgendwie so an allen vorbeigegangen. Ja, das, das
0: ist mir auch irgendwie untergegangen. Ich habe das dann irgendwann in einem Datenschutz-Podcast gehört, wo jemand sagte, alle, die sich jetzt im Impressum ihrer Webseite noch auf den Rundfunkstaatsvertrag, was das Artikel oder Paragraph 55 oder so beziehen, das ist alles nicht mehr gültig, das muss man sozusagen andere Paragrafen nennen, ähm, da habe ich noch gedacht, oh, muss ich jetzt auch mal gucken, wie ist das bei uns und habe es aber gleich wieder vergessen. Also ich, ich weiß, dass ich was da, das gehört habe, gedacht hab, oh, hier, aufmerken und zuverlässig hat mein Gehirn es wieder äh, zur Seite gelegt. Ähm, da hat sich was getan, aber es ist nicht so wirklich prominent passiert. Aber ich finde das witzig, dass das gerade dann hier bei deinen 499 ähm, Dingen aufgetaucht ist und dass die Person, die sich darum bemüht hat, diesen Passierschein zu bekommen, dann nachdem alles mühsam ausgefüllt ist, die Rückmeldung bekommt. Ja, vielen Dank für Ihre Mühe, aber das brauchen Sie gar nicht mehr. Das ist auch irgendwie schön absurd.
1: Herrlich. <lacht> Großartig. Ja, ja. vor allem ist es ist auch komplett an mir vorbeigegangen, dass da was im, im äh, am Gären war oder dass da etwas äh, irgendwie angekündigt war, sonst ist die Presse ja irgendwie schon irgendwie ja. sechs Monate vorher oder so, äh, da passiert was oder das sind die äh, Inhalte und darüber müssten wir mal reden, aber ähm, äh, ja… Ja, interessant. Ist doch,
0: man merkt, wie, wie selektiv die äh, mediale Aufbereitung dann doch ist. Ne? Also manche Sachen, die hast du ständig vor der Nase und andere ist dann, dann gar nicht so. Das ist schon interessant. Ja, ja müssen wir noch nochmal nach. Also für alle, die die da irgendwie mit sowas zu tun haben, äh, genauso wie ich, äh, kleine Aufmerksamkeit, aber morgen habe das auch schon wieder vergessen. Das ist, das ist sehr gut. <lacht> Ja, danke schön, dass du dieses dann doch aufgeklärt hast, wie dieses, auf, äh, diese, dieses Thema äh, in unsere Planung reingerutscht ist. Ein andere, äh, anderes Thema habe ich selber mitgebracht, ähm, was, also, es ist quasi mir, also uns geschenkt worden. Und zwar gibt es von der schon, äh, schon oft genannten Veranstaltung RC3 und dem, ähm, dem Sendezentrum dort gibt es einen Reisebericht von Jan, der nennt sich J lippel im Sendegate und äh, ich glaube animiert durch das Closing, wo die Blubbel vom Zert, die ja auch das Opening gemacht hat, wo mir schon das Wasser in den Augen stand, weil sie mich so gerührt hat, äh, hat sie das mit dem Closing genauso geschafft, wo dann auch noch so eine schöne Geschichte erzählt hat äh, vom, äh, vom vom Volk, was auszog irgendwie ein was was ich was was wollten die ich habe es wieder vergessen ich wollte mir das immer noch mal angucken, aber ich war es, es war einfach so großartig äh, diese Geschichte und ich glaube, dass der Jan sich davon hat anstecken lassen und hat seine Erlebnisse im Sendezentrum in speziell speziell auch im Sendegarten dort in eine solche Geschichte gepackt und ähm, er hat es überschrieben, das große Feuer im kleinen Sendegarten, Bericht eines RC3-Reisenden und ist zu finden im Sendegate, ähm, auch unter dem Titel das große Feuer im kleinen Sendegarten, ähm, wäre nochmal so ein bisschen in der Stimmung schwang, sch, äh, schwanken, Quatsch, sch, 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 wie nennt man das denn, in der Stimmung Dingsen will, ähm, schwelgen, so, das ist das Wort, was ich suchte, schwelgen möchte, ähm, dem ist dieser Reisebericht ganz, ganz warm empfohlen, also da hat der Jan wirklich auf eine wunderbare Art und Weise die Stimmung äh, nochmal zusammengefasst, also das ist ein echter, äh, eine echte kleine Empfehlung und eine kleine Perle, die da entstanden ist, großartig. Hat das einer von euch gelesen zufällig? Kann man Begeisterung äh, teilen? Ich
1: habe das überflogen, aber ich mir Ja, ist länglich,
0: da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, ja.
1: Genau, das ist, äh, ja, aber fand ich auch ganz nett, so eine Zusammenfassung. Ich glaube, ich wollte mir das nochmal äh, etwas näher zu Gemüte führen. Gut, dass du mich daran erinnerst.
0: <lacht> Am besten erst das Closing von Blubbel, erst die Geschichte hören und dann diese Geschichte lesen. Das passt gut zusammen, glaube ich. Okay, was auch gut zusammenpasst, ist der Sebastian und Studio Link. Warum auch immer, ich weiß gar nicht warum. Ähm, da gibt es eine neue Version, hast du gesagt. Weil du sagtest, neues Jahr, neue Version. Ja. Das ist jetzt auch eine Art von Meilenstein. Gut, jedes Jahr eine neue Version. Genau. Ich, ich sehe V20.12.1. Da steht kein Beta dahinter. Das macht mich stutzig. Was ist los?
1: Genau. Ja, ist eine stabile Version, weil zu abwechseln. Ach. Nein. nein. <lacht>
0: Natürlich, wir wissen ja, alles ist bei dir stabil.
1: Äh, naja, das Beta ist ja schon lange weggefallen, wobei ja. ähm, tatsächlich gibt es in den Änderungsbeschreibungen äh, tatsächlich noch eine Beta, die benutzt der Thomas auch gerade zufälligerweise, nämlich die für den ähm, M1 äh, Apple Silicon ARM64 Chip. Ähm, und oh, an
0: der blutigen Kante?
1: Ja, ja. Die ist eigentlich auch nur so ein. Es steht auch in Klammern das Beta. Es ist tatsächlich eigentlich nur so. Ähm, ja, ich habe es jetzt nicht intensiver testen können, weil die Geräte halt relativ neu sind. Ich habe auch nur so ein Entwicklungskit und kein richtiges äh, M1 bisher. Äh, insofern. Ähm, war das mir jetzt noch ein bisschen schwierig zu bewerten, ob es da irgendwelche Probleme geben konnte. Im Prinzip lief das auch schon so auf den äh, Geräten, ohne das äh, dafür nochmal speziell zu kompilieren und da sogar recht gut und tatsächlich auch teilweise äh, aktuell sogar noch ein bisschen besser mit dem Opus Codec, ähm, was äh, an diesen Intel-Optimierungen liegt, aber ähm, im Prinzip ist es jetzt aber auch nativ vorhanden und es wird dann wahrscheinlich demnächst einfach eine Version geben, wo beides drin ist, also das geht, man kann also das so bauen, dass es halt eigentlich für den Benutzer oder für die Benutzerin, man da jetzt kein spezielles Paket runterladen muss. Das wird dann auch bald sein, das ist jetzt einfach nur Ort damit das quasi aus dem, ja, zum Analysieren, wenn irgendwelche Probleme auftreten. Ich dann weiß, okay, der hat jetzt wirklich diese arm 64 version oder diejenige hat das äh, benutzt und das ähm, äh, kann ich das besser zuordnen, weil es sonst immer die Gefahr besteht: so, hm, war das jetzt wirklich arm 64 oder war das halt die Intel-Variante davon noch? Ähm, und so konnte ich das am Anfang mal jetzt noch ein bisschen auseinanderhalten, besser. Ähm, genau. Dann äh, noch eine weitere Änderung, die ich eingeführt habe. Also es gab ganz seltene Probleme, aber wenn sie aufgetreten sind, waren sie äh, sehr skurril und äh, sehr nervig, ähm, Das ähm, mit der Aufnahme, also wenn man auf Record in der Standalone-Variante gedrückt hat, da wurde ja die, der Ordner geöffnet und das hat auf manchen Systemen dazu geführt, wenn dieser Befehl quasi sehr langsam ausgeführt wurde, dass äh, quasi dass die Aufnahme verzögern konnte und dadurch waren die Spuren dann natürlich nicht mehr synchron wirklich ähm, bei der Aufnahme und das hat auch noch so ein paar andere Probleme ausgelöst. Ähm, das habe ich rausgenommen und quasi komplett auf einen eigenen Button gelegt, das heißt neben den record button gibt es jetzt extra speziell auch einen Button, um diesen Ordner zu öffnen. Und ähm, so kann man auch jederzeit, wenn man auch die Aufnahme schon beendet hat, nochmal in diesen Ordner speziell reinspringen, wo die Aufnahme liegt, äh, die man äh, gerade getätigt hat. Ähm, ja, äh, genau, das hatte ich dann schon erklärt, die nicht-synchronen Spuren dazu und ähm, dann Spursynchronisation in den Plugins, da habe ich auch nochmal relativ viel Zeit investiert das Ganze nochmal zu analysieren, weil es gab auf manchen Systemen auch hier wieder so relativ Einzelfälle, aber dann doch genug, dass es halt, dass ich es mir nochmal genauer anschauen wollte, also wenn man in der Routing-Matrix irgendwas umgeschaltet hat, dann, ähm, das hatten wir im Sendegarten zum Beispiel auch, interessanterweise nicht, nicht immer und auch nicht auf allen Geräten von mir, ähm, äh, dass dann zum Beispiel eine Spur komplett äh, Roboterstimme oder abgehackt wurde und ähnliche Sachen, das ähm, ist so ein Effekt, der auftreten konnte, was einfach damit zusammenhängt, dass diese Spursynchronisation in dem Moment ähm, dadurch, dass entweder hat Reaper was geändert oder es ist irgendein anderes ähm, Ding, weil es früher nicht aufgetreten ist, ähm, so intensiv also gerade beim Umschalten der Routing-Matrix nicht. Ähm, auf jeden Fall habe ich es jetzt nochmal ähm, das Ganze etwas robuster gebaut, hoffe ich, und ähm, damit äh, zumindest konnte ich jetzt keine Probleme mehr äh, nachreproduzieren und ähm, ja, wenn man da irgendwelche Probleme mit hatte, dann ist die neue Version auch auf jeden Fall die richtige für einen, ähm, um das dann zu beseitigen. Ja, das waren sie, also nicht viel, aber schon mal so ein erster Schwung und ich denke, da wird dann jetzt noch, äh, dann 2021 noch, noch mehr nachkommen. Wow. Wow, wow,
0: wow. Ich, ich freue mich ja zu hören, dass wir im Sendegarten hier wenigstens ein ganz kleines bisschen beitragen können, indem wir dir äh, Fehler äh, ver verschaffen. Das ist äh, äh, klingt ein bisschen absurd, aber ähm, dir hilft das ja anscheinend.
1: Ja, eat your own food, ne? Also das ist schon so der, der das ist schon wichtig, weil na, also, wenn mich das nervt und ich dann weiß, okay, jetzt ist bald wieder Sendegarten und wenn ich hier im Routing was umstelle, dann, dann kann es einfach sein, dass der Martin weg ist oder wer auch immer. Lustigerweise hat es, glaube ich, immer dich betroffen, weil du immer der, der Erste warst, der an mich anruft. Also, es konnte Ja, man, ja, ja. Das konnte ich man. Ahne
0: schon andere Gründe, aber äh, ist auch schon okay. <lacht>
1: genau, Weltverschwörung, <lacht> Verschwörungstheorien.
0: Nee, einfach so: nach wer redet am meisten? Oh, dann schreib mal den mal raus. Der, 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 damit die anderen auch mal zu Worte kommen. Klar.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, also das hilft natürlich ungemein und natürlich, auf der anderen Seite, ne, ich meine, es gibt Millionen, Milliarden von Systemen, ähm, insofern ist natürlich Mindset aber auch immer nur eins von vielen und ähm, dementsprechend äh, hilft es aber auch natürlich, umso, umso mehr natürlich da auch Feedback zu bekommen, wenn woanders was ähm, nicht funktioniert. Da bin ich dann auch immer sehr froh. Ähm, aber ja. Wenn es Fehler sind, die ich am eigenen Leibe sozusagen dann mitbekomme, dann äh, klar, das äh, hilft dann schon. Wobei das war dann auch wirklich eine Kategorie, äh, mehrere Wochen Debugging und wirklich äh, sehr schwer dieses, ähm, weil das Problem ist halt so ein bisschen, dass in Reaper ist ja in, im Prinzip für mich eine Blackbox und alles, was dann mit Timing und so weiter zu tun hat. Ich mache eh diesen etwas ungewöhnlichen Stunt, das halt über mehrere Spuren ein Plugin miteinander kommuniziert und das Routing nutzt, das ist eher ungewöhnlich und ähm, auch gar nicht dokumentiert, verhält sich auch unter MacOS und äh, Windows auch komplett unterschiedlich. Ähm, ähm, und ja, lustigerweise war ich im, unter Windows mit dem Timing einfach viel zu schnell. Ähm, das geht also auch. Und ähm, ja, das Plugin war einfach zu schnell, ähm, dass quasi dann die Spuren dadurch halt ein wenig aus dem Tritt geraten konnten und äh, quasi dann schon der nächste Takt angefangen hat und ja ähm, alles ein bisschen schwierig ich hatte da auch irgendwann mal ein Screenshot äh, kann ich kann ich vielleicht auch mal twittern ähm, das war schon ein sehr komplexes Setup was ich da aufbauen musste um das irgendwie nachvollziehen zu können ja, ja.
0: Was? Also, ich kann mir das ja halt nur so abstrakt oder so also ein bisschen vorstellen. Aber allein diese, wie du sagst, Blackbox. Ich ich, ich sehe, ich stehe ja einer Blackbox gegenüber und bekomme nur die Ergebnisse mit und muss versuchen rauszukriegen, wie kann ich es jetzt so manipulieren, dass es stabil läuft? Und das ist ja eine irre Aufgabe. Ja. Also, das muss ja schon forensisch irgendwie rangehen. So. Ja. Wie so, ein, wie so ein Kommissar vielleicht, Kommissar vielleicht erlebe ich
1: es ja noch, dass der der dass dieser Sourcecode von Rüber irgendwann mal geöffnet wird und ich dann nachvollziehen kann, okay, was ist da eigentlich damals wirklich passiert, was ich da das würde mich tatsächlich sehr sehr interessieren, also ähm, das, ähm, weil ja, wenn man von außen nur drauf gucken kann, dann ist das immer ja, was treiben die eigentlich da, dass das sich so komisch verhält und ähm, meistens ist es relativ schnell zu erklären, wenn man den Source-Code hat, aber wenn man ihn nicht hat, dann äh, muss man halt, ja, reverse-ingenieren und gucken und halt wirklich, ja, dann ist es halt auch viel Trial and Error, ne, also was yeah. passiert, wenn ich das ändere, was ist, wenn das Timing sich jetzt anders verhält, was ist, wenn das Plugin mal länger braucht Ne, wie verhält sich das dann? Und dann natürlich auch über mehrere Spuren. Also es ist ja nicht nur, dass ich eine Spur habe, sondern dann auch beliebige. Im Übrigen kann es jetzt auch sein, dass diese Empfehlung, die ich immer bisher geben musste, dass man sagt, okay, legt bitte immer erst alle Spuren an und bitte auch noch keinen anrufen. Theoretisch sollte das dadurch auch jetzt nicht mehr passieren, dass, das, dass es zu Problemen kommt, wenn man diese Regeln nicht einhält. Aber ähm, ja, Will ich jetzt noch nicht meine, äh, da will ich jetzt noch nicht äh, sagen, dass das zu 100 passieren kann. Äh, testet das gerne mal, wenn es nicht wichtig ist. Aber wenn es wichtig ist, dann macht es eigentlich wie bisher. Dann sollte es auf jeden Fall äh, nach wie vor sicher der sicherste Weg sein, alle Spuren immer erst anzulegen, bevor man dann wirklich den Podcast startet. Ja.
0: Genau. Better safe than sorry, then sorry.
1: Genau. Aber wenn ihr es mal ja, ausprobieren wollt, würde mich das Feedback auch interessieren, wenn es irgendwo nicht klappt, das äh, wäre wär ganz interessant. Es gibt ja vielleicht auch Runden oder so, wo es jetzt nicht so wichtig ist und dann kann man da vielleicht mal ein bisschen rumspielen und na, ich versuche das zwar auch immer zu testen und zu reproduzieren, aber es ist ja dann doch immer noch was anderes, wie gesagt, auf anderen Systemen, äh, die halt vielleicht stärker, schwächer, wo vielleicht noch andere Prozesse laufen, irgendwelche wie ein Scanner oder was auch immer, äh, was ich halt nicht installiere. Ich meine, ich habe halt immer meine Methode, wie ich meine Systeme pflege und einrichte, ja, aber äh, ja, da draußen gibt es ja ganz, ganz viele Kombinationsmöglichkeiten von Software und ähm, das ähm, hat dann vielleicht auch Einflüsse, die ich dann nicht, die ich halt erstmal nicht nicht nachvollziehen kann ähm, und dann Probleme bereiten können.
2: Ich hätte da ein Beispiel für eine Software, die sich <lacht> zwei Tage ruhig verhält und dann nicht mehr, ja, Genau.
1: Ja, das, das sind dann tatsächlich auch die, ja, das ist auch der Grund, also ich hatte dann auch ja gleich äh, gefragt, ob wir das dann, äh, ob das die Virtualisierung war, weil das war auch so mein meine Vermutung, das ist halt auch immer so ein Problem, ich kann zum Beispiel zum Testen für Studio Link überhaupt gar keine Virtualisierung nutzen, weil ich einfach schon zu oft das Problem hatte, dass die Virtualisierung selber das Problem war. Und es gibt nichts Schlimmeres, was dir passieren kann, gefühlt so beim Testen, wenn du die ganze Zeit denkst, so, okay, jetzt habe ich da einen Fehler in der Version und ich suche nach diesem Fehler. Und dann stellt sich hinterher heraus, nein, es war eigentlich einfach nur die Virtualisierung. Und ähm, weil das auch schwer auseinanderzuhalten ist. Und ähm, das... Ähm, Lässt dann halt immer wieder in, in Fehlerbilder rennen, die man eigentlich gar nicht hat und ähm, die man auch gar nicht selber verantworten kann. Und dann, ja, also Virtualisierung und Audio, Realtime-Audio vor allem, ist, äh, hatte ich in der Vergangenheit leider immer wieder Probleme. Ähm, das ähm, ist, ähm, ja, äh, schwierig. Aber vielleicht gibt es da auch schon, also, kann mir gut lösungen vorstellen wo das vielleicht besser funktioniert aber es ist auch so, ein, so ein, eine sollberufstelle die da irgendwann aufgehen kann und das würde mich nicht wundern wenn sowas dann halt tatsächlich dann mal passiert also ja
0: okay ähm, mal für mich als Doofen, das gegenteil zur virtualisierung ist doch bare metal oder
1: ja. genau ja Wow, ich habe, ich weiß was. Und ich finde das schön,
0: also an über dich nachzudenken und dann an, an Metal
1: ähm,
0: ähm, zu denken so und auch noch Bär, also Bear so also super. Also das passt irgendwie auch sehr gut, Kommissar ja. Reimers, äh, genau. Mr. Bear Metal
1: oder, oder auch liebevoll Pizzableche genannt.
0: Auch ja, ein bisschen leckerer. Als, als Metallbären. Ja, super. Also äh, Lob und Anerkennung auch für dich und äh, tiefe Bewunderung und du, wirst, du siehst, wie ich mich hier verbeuge und verneige. Ähm, äh, immer wieder äh, einfach faszinierend äh, zu erleben, was du da an Arbeit reinsteckst in, in, in ein System, was ich einfach nur so anmache und benutze und dann funktioniert das halt. Aber ich habe letztens irgendwie einen Podcast gehört, glaube war der von der professionellen von irgendeiner Radiobude, ich weiß nicht, und die hatten ein Scheppern und ein, ein, eine Audioqualität, wo ich gedacht habe, lieber Himmel, warum benutzt ihr nicht Studio Link? Es ist auf dem Markt, es ist da, es, ist, es kostet ja alles auch nicht die Welt. Und ihr In den In Version
1: auch immer noch gar nichts.
0: Also, das siehst du? Ja, du hast es nochmal verlängert, ne? Deine Corona...
1: Ne, also die Standalone-Version bleiben ja kostenlos. Ach, die bleiben ja auch noch kostenlos. Guck mal. Das Einzige, was halt jetzt noch, äh, was ich verlängerte, ist das Livestreaming. Ähm, das ähm, weiß ich noch nicht. Das habe ich jetzt auch Corona-bedingt, weil da auch einige drauf angewiesen sind. Ähm, fand ich es jetzt auch ganz, ganz gut, dass ich es äh, jetzt vielleicht noch nicht in die kostenpflichtige Variante mit reinhebe. Ähm, aber das ist jetzt angekündigt, dass es irgendwann jetzt in die ab 1 Euro Variante mit reinwandert, weil es einfach sehr viel Ressourcen kostet und ähm ja, klar. dann auch äh, finanziell äh, gesicherter läuft, aber ähm, ja und ich mir da auch noch so ein paar Features vorstellen kann, die dann auch vielleicht ähm, ja, dann auch wieder mehr Ressourcen kosten, also insofern, dann, dann wäre es ganz gut, wenn da auch entsprechend ein bisschen ähm, die die Kosten zumindest gedeckelt sind und vielleicht auch noch ein bisschen was für die Entwicklung hängen bleibt, ja.
0: Das wäre nur, wär nur fair, wäre nur richtig. Und da fällt mir gerade ein, äh, beim, letzte Woche beim, beim Drosten-Podcast, da gab es eine sehr hübsche Stelle ähm, am Anfang, äh, wo man ihn hörte, wie er guten Tag sagte und so die ersten Worte und das hallte und dröhnte auch alles und die, ähm, ich weiß nicht wer es war, ähm, Frau Hennig oder die andere äh, Moderatorin sagte, Herr Drosten, Sie klingen so komisch, können Sie bitte noch mal irgendwas am Mikrofon machen, äh, gucken Sie doch mal, ob der Stecker richtig drin ist. Und er so, nö, nö, das ist ja schon richtig, aber ich kann es dann noch mal versuchen und dann hört man nur einen Krack und dann sauberer Ton. Also dann <lacht> genau, hat tatsächlich genau. das Mikro nicht richtig eingestöpselt. und sie haben es einfach drin gelassen. Weißt du, äh, das ist so, ich hätte sie küssen können dafür. Ähm, normalerweise gibt es ja die, ne, die, die Menschen, die, die mögen solche, solche quasi äh, Outtakes nicht da drin haben. Ähm, aber ich fand das großartig so, weil es einfach so schön äh, mhm. menschlich war. Fühlte mich sehr, also ich fühlte sehr mit mit der Situation.
1: Ja, ja, ja.
0: Kennen wir das nicht alle? Falsches Mikro eingesteckt.
1: Na?
2: Das ist doch äh, Ich spreche
0: äh, noch niemanden an. <lacht> Ich ja, habe da.
2: definitiv das richtige Mikro. Ja, klopf mal drauf oder rasche mal ein genau, Mikro. Genau, immer schön oh. auf die Muschel klopfen, genau. auch das falsche.
0: <lacht> ja. Okay. Aber das muss man auch können, wie der Ralf Stockmann, das falsche Mikro nehmen und trotzdem so ein klasse Klang kriegen. Also das muss man ah. erstmal hinkriegen. Ja, vor allem Und wir konnten die Katze, Katze hören, also bitte. Genau. Also bitte, das besser als es wäre jetzt nicht sein können. Aber gut, das, wir, wir schweifen ab. Wir kommen dann wieder zurück und in unserer schönen äh, Abfolge zum Blühkalender. Auch im Jahr 2021 gibt es Veranstaltungen und welche das sind, die hat der Lars auf der Liste.
3: Ja genau, ich habe ein wenig was zusammengestellt, wie immer die Quelle ist dafür das Terminwiki im Sendegate und äh, relativ viel kam dieses Mal auch aus der Liste der Meetups im Sendegate, da habe ich mich mal durchgeklickt und los geht's da mit der Hannover Podcasting-Meetup-Gruppe, die veranstaltet am 18. Januar ein virtuelles Meetup. Das wird ein Stammtisch mit Austausch über Podcasts, Techniken und Neuigkeiten der Szene. Beginn ist um 19 Uhr. Am 4. Februar gibt es dann das February Berlin Podcasting Meetup. Das ist ein Online-Event. Los geht's um 18.30 Uhr. Auch da soll es Präsentationen und einen offenen Austausch geben. Am 18. Februar ab 19 Uhr gibt's dann das Podcasting-Meetup Franken. Weitere Infos gibt's für die Mitglieder der Meetup-Gruppe mit dem gleichen Namen, eben Podcasting-Meetup Franken. Noch gibt's keinen genauen Termin, aber im März soll's wieder in Funheim geben. Bis zum nächsten Sendegarten kann man sich da auf jeden Fall zwischendurch schon mal aktuell halten unter funheim.unterhaltungszimmer.de. Dann gibt es einen vorläufigen Termin für das nächste Podruhr. Wenn das alles klappt, die Pandemie und alles Mögliche, das zulässt, dann soll es am 9. April im Unperfekthaus in Essen stattfinden. Beginn wäre dann um 19 Uhr. Im Terminwiki und eben auch in dieser... Äh Meetup-Liste, da gibt es Links zu weiteren Infos, zu Adressen, URLs und so weiter. Und das Wiki ist natürlich offen für weitere Einträge. Wenn also hier mal was genannt werden soll, einfach dort nachtragen, dann ist das mit dabei.
0: Vielen, vielen Dank. Also auch in 2021 geht das Leben weiter. Sehr schön. Ich bin immer gespannt, ob das Pot, Pot Ruhr im April, ob das schon was wird. Schauen wir mal. Okay, wir kommen weiter zum äh, Thema äh, der äh, 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 Blütenschätze, nein, Setzlinge. So, wir kommen zu den Setzlingen. So, und äh, ich habe ehrlich gesagt keine Setzlinge aus eigener Anschauung hier mitgebracht, aber wir haben natürlich ganz, ganz tolle Hörer und zum Beispiel den Hörer Soloware. Der schreibt sich wie ein Follower, nur mit vorne mit S-Follower. Ähm, ganz herzliche Grüße an dieser Stelle. Er hat uns geschrieben, auf Twitter glaube ich, ähm, eine Empfehlung für einen ganz neuen Podcast von zwei Frauen, der sich um Inklusion dreht. Dachte, der wäre mal was für euch. Und ich würde sagen, vom Thema her, Frauen, Inklusion auf jeden Fall. Der nennt sich Wartezimmer-Talk. Ist äh, veröffentlicht auf Anchor FM, wo ich erst gedacht habe, naja, closed äh, shop Close irgendwie, aber es gibt tatsächlich auch einen richtigen RSS-Feed, also insofern passt das schon ganz gut. Beim Wartezimmer-Talk äh, reden Luisa und Laura miteinander und in ihrer Selbstbeschreibung steht, äh, gerade jetzt, wo Podcasts schon wieder drohen out zu werden, fangen sie einen an. Zwei Frauen mit Behinderung und der ganz normale Wahnsinn des Alltags. Luisa und Laura erzählen Geschichten aus ihrem Leben. Wie gesagt, ich habe jetzt keine eigene äh, Hörerfahrung, aber ich habe vorhin mal ganz kurz gestöbert. Sie haben einen kleinen, naja, wenn man so will, Trailer oder so ähm, und den können wir uns mal gemeinsam eben anhören.
1: Hallo und willkommen im Wartezimmer-Talk, der Podcast. Mein Name ist Laura. Mein Name ist Luisa. Und uns ist aufgefallen, dass es nicht nur ganz schön wenig Podcasts von Frauen gibt, sondern noch weniger von Frauen mit einer sichtbaren Behinderung, die sich dann auch noch offen über ihre Erfahrungen austauschen. Das soll sich jetzt hoffentlich mit diesem Podcast ändern. Doch genauso wie in unserem Leben wird es auch in unserem Podcast nicht nur um das Thema Behinderung gehen. Von der Frage nach der Lieblingseissorte bis hin zu ernsteren Themen wie der persönlichen Diskriminierungserfahrung wird in jeder Folge etwas dabei sein. Allerdings ist auch kein Meister vom Himmel gefallen. Den Hall von der ersten Folge haben wir mittlerweile im Teller eingesperrt. Und wir arbeiten stetig an einer besseren Tonqualität für euch. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei unserem Podcast. Hallo und willkommen. Oh, das, das, das fängt jetzt wieder vorne an. Ist der, ja, ist der Techniker, ist, wer ja. ich
0: wir bin, äh, schneller auf Stopp drücken müssen. Das ist so ein, das geht irgendwie in der Schleife. Das ist so ein, ja, so ein Ding zum Warmwerden. Aber da hat man die Stimmen zumal gehört, schon mal gehört und so ein bisschen die Idee, was dahinter steckt. Es gibt auch schon zwei richtige Folgen. Ähm, das, was wir gerade gehört haben, ist vom Januar, vom 2. Januar, also auch gerade mal zwölf Tage alt. Ähm, das ist also wirklich noch ein richtiger kleiner Setzling. Vielleicht ist das ja ganz spannend, da mal reinzuhören. Dankeschön also an den Hörer Solover, vielen Dank für diese für diesen Hinweis und ähm, genau wie der Hörer Solover äh, das gemacht hat, können das bitte gerne auch alle machen, also wenn irgendjemand irgendwo etwas entdeckt, äh, was vielleicht so mal genannt werden sollte hier, untersetzlinge was frisch ist, was neu ist, wir nehmen das gerne entgegen. So, und jetzt kommen wir nach den Empfehlungen vom, von fremder Seite, von dritter Seite, sozusagen zu den eigenen Empfehlungen, nämlich zu den Blütenschätzen. <Musik> Dinge, die uns irgendwie über den Weg gelaufen sind, die wo wir dran hängen geblieben sind und gedacht haben, oh, das ist aber nett, das könnte man mal empfehlen. Und äh, ich habe ja natürlich gerade schon Unsinn erzählt, wenn ich sage, Blütenschätze kommen immer von uns, das stimmt auch nicht. Es gibt auch Hörer und Hörerinnen Blütenschätze und der erste zum Beispiel, der kommt vom Jörn, den wir vor allen Dingen aber auch unter Haifisch kennen, nein, unter Schasen kennen. Der hat uns nämlich ähm, geschrieben, ähm, die München, 7. Dezember 2020. Die Filmproduktion Gary Glotz bringt mit Hoaxilla einen der erfolgreichsten deutschen Podcast als Animationsserie. Heute ist dazu der Trailer erschienen, der auch gleichzeitig das Musikvideo zum Titelsong Hoax, das heißt Streich ist. In beiden geht es um das kritische, jedoch unterhaltsame Aufräumen mit Verschwörungstheorien. Mit Hoxilla die Serie sagen wir uns, wagen wir uns an ein Projekt, das vorher tatsächlich noch niemand gemacht hat, sagt Gary Glotz, Geschäftsführer Markus von Luttitz. Wir verfilmen einen Podcast, Kreativchef Peter Bulo Böling ergänzt, und zwar nicht irgendeinen, sondern denjenigen, der in diesen verrückten Zeiten so aktuell wie fast kein anderer ist. Wir arbeiten unter dem Motto Legenden beenden. Ja. Unter dieser kryptischen Ankündigung heißt, äh, dahinter verbirgt sich, dass der hoxilla podcast von Alexa und Alexander, ähm, das äh, nun äh, verfilmt wird in einer Animationsserie und äh, man kann das unter äh, hoxilla.com, pressemitteilung Hoxilla. Äh, die serie Bindestrich Nein, Bindestrich, die Bindestrich-Serie nachlesen oder auch gleich auf YouTube angucken. Äh, Hoaxilla, die Serie. Das hat den Jörn so begeistert, als er das gelesen hat, dass er uns das gleich geschrieben hat und als Blütenschatz vorgeschrieben hat. Seine Worte waren wie unglaublich großartig, Hammer und gleich mein Hörerinnen-Blütenschatz für den Sendegarten. Vielen Dank für den Hinweis und alles Gute für dieses neue Projekt von hier an den skeptischen Podcast aus Hamburg. So, dann sehe ich einen Blütenschatz von Lars auf der Liste. Lars, was hast du uns mitgebracht?
3: Ja, ich bin noch mal so frei äh, und äh, nehme ein weiteres Mal nicht etwas aus der Podcast-Szene, aber etwas, was mir wirklich sehr, sehr, sehr großen Spaß gemacht hat. Ähm, das wurde mir von einem Freund zugeworfen, ist allerdings auch durch einige populäre Blogs gelaufen, wie zum Beispiel äh, dem Kraftfutter-Mischwerk, ähm, und zwar geht es um Talkboxing. Ähm, wenn man also so eine Talkbox hat, dann kommt da ein Schlauch raus, den steckt man sich in den Mund. Ähm, und dann formt man eben Worte mit dem Mund, man spricht aber nicht. Und ähm, damit kann man eben Musik machen. Das hat so einen ganz charakteristischen Klang. Und wenn man das eben nicht weiß und auch nicht weiß, wie es funktioniert, kann man sich dieses wunderbare Video angucken von Lorenz Rode: How to Talkbox. Das ist furchtbar meta, weil er in diesem Lied erklärt, was Talkboxing eigentlich ist, wie es funktioniert und das singt. Ja, er singt halt nicht, er talkboxt das. Und das ist ein richtig feiner Ohrwurm, richtig äh, spaßige Musik. Das Video ist ganz wunderbar produziert und äh, ich weiß gar nicht, wie oft ich es mir in den letzten Wochen mal angeguckt hatte. Ähm, als ich mal ein bisschen down war, habe ich es noch mal wieder angemacht und. Äh, wie gesagt, Ohrwurm und man lernt was dabei, witzig ist es auch also äh, das war irgendwie so mein Blütenschatz für dieses Mal
0: ich, ich, ich mal, man steckt sich einen Schlauch in den Mund und formt Worte? Was, was ja. ist das? Also, äh, in diesem Falle, also er, das erklärt er eben aus, man hat
3: also dieses Gerät, äh, da kommt eben Luft raus, ähm, und die, ja, also, äh, Luft mit Ton. <lacht> Es wird also durch einen Synthesizer, wird in diese Talkbox reingeklatscht, dann wird das durch den Schlauch in den Mund hineintransportiert, dort formt man Worte und ja, dann kann man dem eben zuhören, als ob dieser Mensch spricht, obwohl das nicht tut. Ähm, wenn das jetzt alles total seltsam klingt, <lacht> kann das sehr viel besser erklären als ich, ähm, aber man kennt es zum Beispiel, ich glaube Stevie Wonder hat zum Beispiel damit schon Musik gemacht und so, das gibt schon eine ganze Weile, nur dieses Video macht mehr Spaß.
0: Okay. Das klingt ein Bisschen wird, ja, aber ähm, dann zumindest deine letzte YouTube- oder Musikempfehlung äh, wurde ja sehr positiv aufgenommen, also habe ich gar keine Bedenken, dass das jetzt auch etwas Großartiges <lacht> ist, äh, wenn es sich auch zunächst einmal vielleicht ein bisschen seltsam anhört. Also gut, äh, sprechen ja. Sie in einen vom Synthesizer äh, gefüllten Schlauch und äh, es wird Musik daraus. Hm, hm, ja, no. Also
3: ich habe ja im Moment so ein ein, ein gewisses ähm, Fable für Synthesizer-Kram und äh, kuddelte selbst an Dingen herum. Ich habe direkt so einen Haben-Wollen-Impuls gehabt, aber ich glaube, das ist nicht realistisch. <lacht>
0: Kannst du nicht mit einem äh, hier so Waschmaschinenschlauch anfangen oder so? Vielleicht? Äh, oh, oh,
3: oh, 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 oh. Naja, vielleicht kann man so etwas ja selber bauen.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ich, nein, ich habe schon Ideen, aber lieber sage ich sie jetzt nicht. Nein, nein. Also keine anstößigen, nur schwachsinnige Ideen. Aber super. Okay, das macht mich auf jeden Fall neugierig. Also ähm, wie heißt es? How to Talkbox von Lorenz Rode auf YouTube zu finden. Ich möchte wissen, möchte gerne wissen, wie oft das jetzt gerade ge, gesuchmaschiniert wird. <lacht> Sehr schön. So, dann habe ich auch was. Steht hier. Was habe ich denn? Ah, ja, genau. Darüber sprach ich letztens. Äh, und dann sagte mir jemand, ja, wenn du das schon so toll findest, dann mach das doch zum äh, blöden In der Tat. Und zwar, ähm, in der, äh, in der RC3, also der, der Veranstaltung, die dem Chaos Communication Congress 2020 am nächsten <lacht> kommt. Ähm, haben sich auch Heralde gefunden. Das sind im Prinzip Ansager, kann man so sagen. Also es ist immer so, dass, dass wenn, wenn ein, eine, ein Vortrag anmoderiert, oder vor, wenn ein Vortrag, bevor ein Vortrag beginnt, kommt jemand auf die Bühne und sagt diesen Vortrag an. Man könnte ihn Ansager nennen, man nennt das aber ähm, Herald. Also das ist im Prinzip nichts nicht viel anderes. Der Herald, die Heraldin, hat allerdings auch die Aufgabe, den, den, den Talk, also den Vortrag die ganze Zeit über zu begleiten, ähm, einzuspringen, wenn irgendwas schief gehen sollte, und vor allen Dingen aber auch hinterher die äh, Frage und Antwort zu moderieren. Also es ist schon mehr als ein Ansager. Es ist eigentlich mehr so ein Betreuer, Betreuerin für den Menschen, der da der spricht. Und das haben die äh, Heralde, die inzwischen so eine mehr oder weniger feste. Gruppe sind, haben sich das beim RC3 halt auch überlegt und, und gesagt, machen das auch. Da ist natürlich, ja, das Prinzip, ne, man sagt halt jemanden an, äh, ich glaube, die waren teilweise auch dann äh, das simulierte Publikum, also dass der das Vortragende zumindest einen hatte, dem man das dann erzählen konnte, haben die Frage- und Antwort-Runde äh, auch moderiert, aber die haben dann noch ein bisschen mehr gemacht, nämlich sie haben dann angefangen, eine Show draus zu machen. Die haben äh, die, das Tagesprogramm angekündigt und nicht einfach nur vorgelesen, was jetzt äh, kommt, auch, aber das Ganze garniert mit lustigen Einfällen, mit ähm, Interviews, mit kleinen Showeinlagen, mit Absurditäten gespickt und es wurde von Tag zu Tag wohl immer ein bisschen ausgefeilter. Ich bin ja eigentlich reingestolpert, als ich mir die Closing-Show angeschaut habe und dann lief das einfach weiter und dann kam die letzte Herald-Show und habe ich gedacht, was ist das denn? Und dann habe ich gesehen, die haben sogar einen eigenen YouTube-Kanal aufgemacht, RC3, The Herald-News-Show. Ähm, da kann man alle Herald News Shows nachverfolgen, wie sich das so entwickelt hat. Ähm, und es kann durchaus sein, dass diese Art von, von Show auch bei weiteren ähm, C3 Veranstaltungen irgendwie eine Rolle spielt. Ich fand das einfach so süß gemacht und so, also so liebevoll, chaotisch und verrückt und so ein bisschen wie der Tom das auch gerade sagte, so wir können das, wir machen das. Ähm, das, ähm, das, das will ich einfach hier gerne nochmal nennen. Es ist ein YouTube-Kanal, der kann auch noch ein paar Follower brauchen, damit die Leute merken, dass das, was sie da gemacht hat, auch irgendwo gesehen wird. The Herald News Show ist mein Blütenschatz für heute. Dann frage ich mal in die Runde. Sebastian, hast du auch einen Blütenschatz noch irgendwo gefunden, gesehen?
1: Äh, ich habe jetzt ein bisschen nachgedacht, aber ich glaube, ich muss passen. Also mir nee. Fällt nee, nee nichts du an. hast
0: einfach Mut. Muss passen, klingt zu negativ. So. Nein, nein. Ja. Nein, nein. Ist alles gut. Und Tom, kennst du, kennst du unsere Blütenschätze? Hast du vielleicht einen mitgebracht zufälligerweise? Äh,
2: nee, ich habe es noch gar nicht so verfolgt. Äh, ich, mir, ich kam eher zu dem Fazit, äh, so schwierig unsere Zeit gerade ist, ist eigentlich doch, äh, funktioniert es dann doch, weil so viele positive Sachen dann zwischendurch auch mal wieder kommen. Ich habe eigentlich einen Skifahren gedacht, weil ich hier Schnee habe bei mir zu Hause, äh, ob das sowas wäre. Ja,
0: Ja, wenn man das alleine macht, ohne Après-Ski und so, dann ist das doch sicherlich ein gutes, eine gute Abwechslung für Geist und ja, Körper. Ja, ich,
2: ich habe mir vor zwei Jahren Ski so, so kurze Langlauf-Ski gekauft, ähm, und habe die neulich das erste Mal ausprobiert. Ich kann das gar nicht. ja. Da hat es mich natürlich jedes Mal einmal richtig hingesetzt. ja. Jetzt bin ich noch in der Erholungsphase und hoffe, dass der Schnee noch eine Weile liegt, dass ich es nochmal anschnallen kann und rausgehen kann. Das wäre so vielleicht, das geht viel raus, liebe Leute. Aber nicht Moment in der mal,
0: kurze Langlaufski, das ist doch ein Widerspruch in sich, weil sie heißen doch eigentlich lang.
2: Ja. ja, die heißen dann Cruiser, aber dann... Äh, wow, so...
0: so. Mit Elektromotor? Also
2: <lacht> nee, aber, aber mit, mit Gefälle. Ich habe hier viele Berge, das sind so 100 Meter Höhenunterschied. Und wenn man das noch nicht kann, äh, rauf geht ganz leicht, aber runter schnall ich sie dann ab.
0: Äh, das ist eigentlich anders gedacht, oder? Naja, nee, bei Langlauf nicht. Ne? Da ist ja, äh, ja, der Weg ist das Ziel auf jeden Fall. Ich glaube, die sind Wie schwierig, im Berg runter, die langlauf <lacht> Ja, ja. gibt es da nicht diesen ganz wunderbaren Telemark-Stil, wo man da so, so quasi hinkniet, sich? habe ich mal so, so, so historische Aufnahmen gesehen, das sah ganz toll aus. <lacht> ähm, aber ich glaube, dafür muss man lange Jahre üben. Ich, ich mache da noch weh. mal
2: keine, keine Experimente im Moment hier.
0: <lacht> nicht solche. Nee, nee, du möchtest jetzt nicht mit einem komplizierten Bruch irgendwie im Krankenhaus sein, ganz sicher nicht.
2: Naja, Podcasten kann man ja im Sitzen und das Bein hochlegen oder so.
0: Ja, das ist richtig. Aber <lacht> nee, nee, die beste Krankheit taucht nichts. Auch eingebrochene Haxen taucht nicht. Aber natürlich bewegen
2: ist gut. Genau, also das wäre meine Blüte. Leute, geht raus. Das ist nämlich ganz schön schön da draußen, auch wenn es kalt ist. Ähm, raus mit euch.
0: Habt ihr denn schönen Schnee? Ich habe vorhin so Bilder gesehen, das war so ganz nasser Schnee, so ganz pappiger mhm. und das war seit vier Tagen, das war glaube ich auch irgendwo, hier vom oboe der hatte was getwittert. Ich ähm, glaube das aus München? Oh, also ganz irgendwo da im Süden? Naja, du bist ja auch in ja, Bayern. Ja. Ähm. Aber du bist nicht ganz so weit unten, oder?
2: Ich, hab, äh, ich bin ein äh, kleines Stück nördlich von Ulm. Und da, wo ich wohne, sind 640 Meter äh, über Normalnull. Da bleibt der noch liegen. Und wir hatten auch keinen Regen jetzt die letzte Nacht. Ähm, also das ist schon noch richtiger Schnee, so ja, 15 cm oder 20. Olla. Dieses weiße Zeug, der so...
0: Ja, wir haben hier seit drei Jahren, glaube ich, keinen nennenswerten Schnee mehr gehabt, äh, ja. Das fühlt sich schon ein bisschen komisch an, so komplett Winter, ganz, ganz komplett ohne Schnee ist schon irgendwie, ich also meine gut, so ne, für den Straßenverkehr ist das natürlich ganz schick, aber so für fürs Gemüt <lacht> fehlt mir dann doch ein bisschen Weiß da draußen.
2: Ja. Ja. Also dies, jetzt hat es gerade Schnee, das wird es nicht lang dauern, dann schmilzt der weg, dann war es das ja. auch wieder. Es gab schon Winter, da hatten wir wirklich Schwierigkeiten, den Schnee, den man von der, Haus, von der Garageneinfahrt wegschaufelt, irgendwo hinzupacken. Ja, die die ja. Berge wurden so hoch, dass du dann in die Strecke gehen musstest, um das noch unterzubringen. Ja. Hallo?
0: Hat jetzt jemand einen Knopf gedrückt?
2: Nee, alles Ja. Ach so. Ich, ha, ich habe hab mich versehentlich gemutet beim Artikulieren. Ah, ah. so, äh, wir, hatten, wir hatten schon Jahre, da war so viel Schnee, da konnten wir den nicht mehr unterbringen und mussten in die, in die Fläche gehen, äh, weil die Berge ja. so hoch geworden sind Wahnsinn. vom Schaufeln.
0: Ich gucke in letzter Zeit ganz gerne so Snowblowing oder Snowblowing-Filme auf YouTube, wo dann irgendwelche äh, Schienenfahrzeuge mit, mit vorgeschnalltem äh, Flug oder auch so, ähm, so Straßenschneepflüge einfach riesige Schneemengen durch die Gegend bewegen. Ich weiß nicht warum, aber für, für mich hat das eine total beruhigende Wirkung und äh, wahrscheinlich, weil mir der Schnee tatsächlich so ein bisschen fehlt. Ja. ja sehr sehr faszinierend was was da eben auch für eine Logistik am, am Start ist so an Stellen wo eben Schnee regelmäßig ist ne, dass sie das aus der Stadt rausfahren mit LKW und dann irgendwo auf große Haufen draufwerfen äh, oder in, in Täler füllen damit dieser Schnee einfach verschwindet damit man damit das das Leben nicht äh, dem Schnee unter im Schnee untergeht total faszinierend ja,
2: Oder es schneit über Nacht und du kannst am nächsten Morgen die Meter 50 zwei Meter Schnee wirklich nur mit einer Fräse wegfräsen. Ja. Ja. Oh, nichts mehr mit Schneepflug oder so
0: nee dann, dann nicht mehr dann nicht mehr es gibt aber den Rotary Snow Plow über den Donnerpass und zwar dampfgetrieben also das, ist das oh, <lacht> da sehr auch, schön da haben auch so so Nerds haben irgendwie die alte Dampf äh, 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 Schneefräse, wo vorne so ein riesiges Rad im, sich im Kreis dreht, ähm, haben die irgendwie restauriert und machen damit dann die, die Strecke wieder flott. Also das ist auch faszinierend. Ja, mit so einem Quatsch ver verbringe ich hier meine Zeit. Aber es beruhigt mich. <lacht> okay, das, apropos Zeit verbringen. Wir haben eine schöne Zeit verbracht jetzt hier im Sendegarten und deswegen äh, gehen wir auch langsam hier heraus. Danken allen, die dabei gewesen sind hier im Chat und in der Live beim Live zuhören und natürlich auch allen, die das hier in der Konserve genießen, so wie Podcast ja eigentlich gedacht ist. Bei allen Tätigkeiten, die ihr tut, vielleicht bei einem Spaziergang, vielleicht bei einer kleinen Schneewanderung, vielleicht beim Kurz-Ski-Langlauf-Fahren, was auch immer. Äh, danke, dass ihr uns eure Ohren leitet. Und das, damit das möglich ist, äh, waren diese wunderbaren Menschen hier äh, mit dabei. Claudia meldet sich gerade, dass das, was sie davon ferngehalten hat, jetzt wohl vorbei sei. Aber Claudia, es tut mir leid, wir sind jetzt am Ende. Ähm, wir packen jetzt unser äh, Ranzen ein und machen das Feuer im Garten aus. Und äh, dann gehen wir in die Nacht. Aber ich danke vor allen Dingen erst einmal noch allen, die hier sind, ja, dabei gewesen sind. Und ich fange mal an bei dem Lars. Ganz herzlichen Dank, Lars.
3: Ja, immer wieder gerne. Schönen Abend.
0: Und der, der uns mit der Technik hier immer wieder ähm, so schön unterstützt und dem, dem wir aber auch ein bisschen Spielwiese äh, liefern können, dem sei auch ganz, ganz herzlich gedankt. Dankeschön, Sebastian.
1: Ja, danke euch auch. <lacht>
0: Und äh, Sendegarten ist immer toll, wenn wir so tolle Gäste haben. Und wir hatten heute wieder einen ganz tollen Gast, nämlich den Tom. Und dir sei vor allen Dingen gedankt für deinen Einsatz, den du da gezeigt hast. Wie gesagt, ähm, das, das Motto, was Georg da von Honig hat, ich mache alle Podcasts, gilt für dich, für den RC3 auf jeden Fall auch. Äh, ohne dich hätte kein Podcast da äh, spielen können. Und äh, dafür seid ihr auch nochmal ganz, ganz herzlich gedankt. Aber auch für das, was du hier alles heute erzählt hast. Dankeschön.
2: Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Und vielleicht gibt es von mir dann demnächst auch mal einen Broadcast. Das sind ja erst, erst ein paar Jahre, wo ich das vorhab. Aber mal gucken, ja. vielleicht klappt es dieses Jahr.
0: Mit Sauerteig?
2: Ja, genau. <lacht> Broadcast ich glaube, mit Sauerteig.
0: Sebastian würde sofort zuhören, wenn ich das noch in, richtig in Erinnerung habe. Ja, das ist das mit dem ja.
2: Packen. Da genau. wird jetzt ein, eine Erwartungshaltung aufgebaut. Ich danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Okay. Gut. Dann soll es das für heute. Ähm, Nochmal gedankt fürs Zuhören und kommt gut in die Nacht. Tschüss zusammen. Ja.
1: Tschüss zusammen. Okay. Tschüss.
0: tschüss.